o que se queda un poco a solas en su cuarto de hotel, pues ahí empiezan a llegarle algunas imágenes de su vida que uno dice, oh, oh, esto tengo que empezar a revisarlo. No sé si a usted le ha pasado. Sí, absolutamente. También me gusta de esta película que no solamente se quedan en Tokio, sino que además se van a explorar un poco esa Japón ancestral. Uh -huh. y, y me gusta mucho porque la gente piensa en Japón y dice, no, tecnología. No, 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 quietos. Quietos porque no realmente... Es solo eso. No, no es solamente eso. Y Japón tiene una cultura milenaria que es fantástica, que es riquísima y que muchas oficinas, eh, muchas veces la, la oficina de turismo de Tokio y de Japón, de hecho, invitan a recorrer un poco la parte rural y encontrar eh, en la cultura la, la, la raíz realmente de lo que es Japón. Así que bueno, una muy buena película, Perdidos en Tokio, ahí lo pude decir bien, vea Mari que me volví a encontrar yo, ya me... me usted, se, usted sigue usted riéndose de mí. Usted, está, usted, usted se está... perdió mientras decía el título, ahora imagínese cómo será donde no, está en Tokio. No, yo mejor no voy, yo lo dejo así, mejor no voy. Continuamos aquí en Travesía Blue. Esto es Travesía Blue. Hoy te miro y me pongo a pensar si el destino existe en realidad y somos dos almas que se buscan donde quiera. El amor te llama y hay que estar Y es mejor no dejarlo escapar Porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera Que tu vida es una hermosa flor Y yo quiero ser tu Bueno Mari, ¿qué va a estar haciendo usted hoy a las 6 de la tarde? Uy, a las 6 de la tarde, Juanca, voy a estar pegada al televisor eh, Sintonizando Caracol Televisión Porque pues es el lanzamiento de Cumbiana, Juanca ah, sí, El nuevo álbum de Carlos Vives que sabe, me gusta mucho porque él dice que esta vez vamos a estar como viajando entre un lugar mágico, entre la realidad y el mito. Hágame el favor, un poco ligado a todo lo que ha ocurrido en el programa de hoy de Travesía. Sí, señor, tal cual. Qué buena invitación. Porque recordémosle a los oyentes que tenemos obsequios. Sí, señora, tenemos obsequios. Un obsequio. Un, un obsequio bellísimo, un pescadito de oro de Macondo, hágame el favor. Lo único que tienen que hacer es seguir nuestras cuentas en Instagram, arroba Mari y Latina Raya al Piso Travesía, arroba de viaje con Juanca eh, y arrobo, arroba artesanos.macondo. Eh, uh -huh. Nos deben escribir con el hashtag Realismo Mágico es y contarnos para ustedes qué es Realismo Mágico. Así de fácil, uno de, uno de nuestros oyentes se puede llevar este pescadito de oro de Macondo, Mari. Buen programa tuvimos hoy, ¿no? Muy buen programa, Orlando Duque tremendamente divertido bueno. y entretenido con todas sus aventuras sí. <risa> al, para lanzarse al agua, me gustó muchísimo Bueno María, seguirse cuidando desde casa Sí señor, en eso estoy, en eso seguiremos obviamente siempre pensando en cada programa que vamos a llevarles para ustedes con muy buen concepto buenos materiales muy buenas ideas, inspirándolos a viajar cuando se pueda o a que lo hagan a través de los sueños, porque de esa manera también se viaja. De esa manera también se viaja, sí señora, qué buen mensaje. Y a nuestros oyentes recordarles que la vida es un viaje maravilloso. Nosotros nos escuchamos dentro de ocho días. Ustedes continúen con la programación habitual de Blue Radio. ¡Chao! 
importante si tú estás Que la vida es un poquito y nada más Esto es Travesía Blue Voces y sonidos de Colombia y el mundo En Blue Radio y BluRadio.com Porque la verdad es de todos Cuatro de la tarde, cuatro minutos en Blue Radio. Bienvenidos a una actualización de noticias, las más importantes en Colombia y el mundo. Mucha atención porque esta tarde se registró una balacera en el norte de Bogotá. Juan David Ríos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen las autoridades? Isabela, pues este hecho se dio cerca a Unilago, específicamente en la calle 80 con 17, en donde se escucharon varios disparos y las personas que se encontraban cerca salieron corriendo a resguardarse. Hablamos con la policía metropolitana y nos confirman que fue un señor quien disparó en contra de un ladrón que iba a quitarle sus pertenencias. Ambas personas, tanto el señor como el ladrón, se encuentran detenidos en este momento y el atracador está siendo atendido en un centro de salud. Este hecho trae a colación también los sucedido el pasado 31 de enero en donde un médico mató a tres ladrones en un puente peatonal en el norte de Bogotá. Por lo pronto la policía está trabajando en esta situación y más adelante estaremos ampliando la información, Isabela. Gracias Juan David, cuatro de la tarde, cinco minutos y la DIAN facilitará a los empresarios en problemas el pago de impuestos a través de acuerdos de pago y los morosos pagarán menos intereses este año, Marcela Peña. Y es que antes de la pandemia no era fácil lograr un acuerdo con la DIAN si su empresa estaba sin dinero en efectivo, por eso en medio de la emergencia económica un nuevo decreto le da a esta entidad la posibilidad de, de acelerar el proceso para los acuerdos de pago. El director de la DIAN, José Andrés Romero que en la DIAN estamos prestos para darles la mano y poder hacer mediante el mecanismo de facilidades y acuerdos de pago automáticos. También se redujeron los intereses que se cobrarán a quienes se cuelguen de aquí a noviembre en el pago de los impuestos, pero también a quienes tengan problemas con el pago de la salud y pensión de sus empleados. El interés normal es de más o menos un 27% al año y ahora pasará al 18%. El gobierno estima que dejará de recibir unos 15 billones de pesos en impuestos este año por cuenta del impacto económico del coronavirus. Gracias Marcela y cambiamos de tema porque un recluso de la cárcel modelo de Barranquilla que fue herido durante una riña permanece en una unidad de cuidados intensivos. El IMPEC investiga los responsables del hecho. Diana Ospino. El recluso Hanner Sánchez, de 31 años, quien fue herido en el pecho con un arma blanca elaborada de forma artesanal con una cuchara, permanece en grave estado de salud en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Barranquilla. Se investiga si este ataque está relacionado con roces entre bandas criminales al interior de la cárcel Modelo en Barranquilla. Milton Aníbal, vocero del INPEC, informó que el interno fue sometido a una cirugía. Le realizaron una intervención quirúrgica y se encuentra en este momento delicado estado de salud. Estamos a la espera de que se recupere y que se lleven las acciones necesarias ¿no? para identificar quién fue la persona que lo agredió. Hanner Severiche permanece privado de la libertad por el delito de hurto. El interno se encontraba en el pabellón 3 de la cárcel Modelo, donde también se encuentran 420 reclusos, en su mayoría condenados por homicidios y hurtos. Gracias, Diana. Y del Atlántico nos vamos para el Valle del Cauca porque en Cali las autoridades adelantan una jornada de tamizaje y toma de pruebas rápidas a los trabajadores de la principal plaza de mercado de la ciudad donde se reportó un brote de al menos 20 casos de contagio de COVID-19. Víctor Tavares. 
Este número de casos positivos se conoció en el barrio Santa Elena, donde está ubicada la principal central de abastos de la capital del Valle, en la que hay al menos 11 de los 20 casos. Durante todo este sábado, las autoridades de salud adelantan un tamizaje a trabajadores informales como carreteros y coteros como una forma para prevenir la propagación. Edgar López es el vocero de la Plaza de Mercado de Santa Elena. Se han venido haciendo labores cuadra por cuadra, calle por calle, porque obviamente pues a esta central de abasto no se le ha invertido el dinero que se le ha invertido por parte del gobierno nacional como por abastos, ¿cierto? Entonces nos toca unas jornadas pues sectorizadas para poder ir mirando qué tipo de personas son pues las más propensas a adquirir este contagio. Las autoridades han dicho que por ahora esa central de abastos no será cerrada. 4 de la tarde, 8 minutos en Blue Radio. Gracias, Víctor. Y las autoridades de tránsito intensificaron los operativos compuestos de control en la vía que conduce al sector turístico de la Mesa de los Santos en Santander, donde han sido sancionados varios conductores que pretendían salir de paseo este fin de semana. Verónica Rincón. 12 conductores que pretendían llegar hasta el sector turístico de la Mesa de los Santos ubicado a 45 minutos de Bucaramanga para pasar el fin de semana fueron sancionados por la policía que encontró que ninguno de los conductores estaba dentro de las excepciones para poder transitar. Ante esta situación, las autoridades de tránsito reforzaron las medidas para evitar la violación de la cuarentena y el toque de queda en el departamento de Santander. El general Luis García, comandante de la Policía Metropolitana. En la vía que conduce al municipio de Los Santos, específicamente en el sector del peaje, la Policía Nacional efectuó controles rigurosos, vehículo por vehículo. En la vía nacional que conduce al municipio de Los Santos, se impusieron 12 comparendos. En la terminal de transportes de Bucaramanga, las autoridades también mantienen un puesto de control para evitar la llegada y salida de pasajeros sin permisos. Y en noticias internacionales, el presidente Donald Trump fue visto practicando hoy golf en un club de Washington después de varias semanas sin salir debido al coronavirus. Juan David Ríos. Pues con camiseta y gorra blanca, el mandatario de los Estados Unidos fue captado por medios locales jugando golf, su deporte favorito rodeado por integrantes del servicio secreto y otros acompañantes que permanecían a cierta distancia de él. Según estos medios locales, la última vez que Trump estuvo en una de sus propiedades fue durante el fin de semana del 6 de marzo, cuando se trasladó a Maralago en Palm Beach, donde un día después cenó con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Este es el primer día de un fin de semana largo en Estados Unidos por las celebración que será este lunes del Día de los Caídos, el Memorial Day, que marca tradicionalmente el comienzo del verano en el país. Y el presidente ya ha dado varias recomendaciones de aperturas, como fue a los centros de culto el pasado viernes. Sin embargo, Isabela, varios líderes religiosos se han pronunciado y han comentado que no están seguros de abrir este fin de semana por temor a contagios. Recordemos que Donald Trump dijo que autorizaba la apertura de estos centros y amenazó con suspender a las autoridades locales si no lo permiten. 4 de la tarde, 11 minutos en Blue Radio. Ampliación de esta y otras noticias en arroba Blue Radio Co y bluradio.com. Seguimos con Se dice de mí. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue. 
Apoyo artístico y solidaridad social en las comunidades étnicas. Del desplazamiento a la literatura con sentido humano. Poesía y buena música. En Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 10.90 AM. En Bucaramanga, 9.60 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter, en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se Dice de Mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Buenas, soy Ali Umar. ¿No se cansa usted de trabajar día y noche? En cambio, en mi vida, a mí no me queda tiempo para aburrirme. Mucha prudencia. Y voy a estar contándoles mi historia aquí, en Se Dice de Mí. famoso director de televisión Aliumar llega a Se Dice de Mí para contarle a Colombia quién es cuando las luces y las cámaras se han apagado. Es una obsesión por el dinero muy jodida. Revelará por qué fue víctima de tortura. Por ejemplo, andaba en un corredor y abría así la puerta en ese pase. Eran unos tipos tirados. Reventada la cara y todo eso. Ah, no, aquí no es. Pertenecía a la izquierda hasta que un día se decepcionó. Cuando se descubre lo que era el socialismo por dentro. Y se empieza a descubrir todos esos horrores. Pocos saben que tuvo una relación muy cercana con el Nobel Gabriel García Márquez. Cabo quería escribir un cuento sobre la última semana de Camilo Torres en Bogotá. Y alguien le dijo, mire, la persona que estuvo con Camilo Torres se llama Leo Mar. Ha enfrentado grandes dolores. Su hermana murió y aún no se recupera de su partida. Un día se maquilló, se puso una túnica muy linda, se tomó una cantidad de pepas y se fue. Aquí comienza la vida nunca antes contada el señor director Aliumar, quien hoy en día dirige Sábados Felices. Yo duré más de dos años sin aceptar la muerte de Barrio. Soñaba que iba por la calle y lo veía. Aunque no creas, por mis venas, corre sangre mezclada con arena. Aliumar es hijo de la Unión Maritala, de un palestino con una colombiana. El primer lugar al que llegó su padre fue a Barranquilla. Corría el año 1920 y precisamente él tenía 20 años. Terminó la Primera Guerra Mundial en el 18. Todos esos países del Medio Oriente quedaron 
en la miseria, hambre, pobreza, en fin. Creo que mi abuelo llega a Colombia, pues se viene a América eh, eh, huyendo de la guerra y persiguiendo el tesoro famoso, ¿no? Los oros que abundaban por estas tierras. Y se corría el rumor de que el oro en América estaba tirado en el piso, que aquí era que, que venir a recogerlo y ya. Y por eso se produce ese éxodo gigantesco de Medio Oriental, lo que llamamos turcos, que vienen a América y llegan entre los años 19, 20, 21, 22 se venían por barco. De ahí, Joseph, su padre, se trasladó a Bogotá buscando labrarse un futuro mejor y montó un almacén. En la venta con novena. El almacén Nilo. Mi mamá eh, pertenecía a una familia de los que se podrían llamar aristocracia rural y tenían una hacienda muy grande que se llamaba la Hacienda Colombia. ...en San Antonio de Tena... ...cuando fueron a conocer al turco famoso que había llegado... ...ahí conoció a mi mamá, a la mamá de ella, mamá Juanita, a Elvira, a la hermana, etcétera, etcétera... ...pero mi mamá estaba por casarse con un señor Giraldo, un caleño... ...efectivamente se casó... ...y quedó esperando a su primer hijo... ...cuando eso... ...ah, y mi papá se hace novio de Elvira, de la hermana... Cuando, poco después de casarse, el señor Giraldo se enteran que es bígamo. Entonces, el hombre huye. Es un delito. Mi papá, que yo creo que en el fondo lo que pasa es que le gustaba a mi mamá, más que Elvira, le dijo a Elvira, dígales en su casa que yo me hago cargo del niño y que yo me caso con, con Solita. De esa unión nacieron 10 hijos. Alí es el número 5. Yo nací el 19 de agosto del 45 en visitas del colegio. Su padre deseaba tener dinero a como diera lugar. Era un hombre ambicioso. Es una obsesión por el dinero muy jodida, muy desagradable. Una vez mi papá me encontró, cuando ya veíamos más adelante los dos solos en Guatemala, me encontré leyendo un libro y me dijo, ¿qué estás haciendo, mío? Yo estoy leyendo, ¿no? ¿Y a usted le pagan por eso? Vale, era inconcebible que me hiciera algo que no le pagaran. Si hay un día que jamás olvidará es el 9 de abril de 1948, cuando el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán derivó en el legendario Bogotazo, una serie de disturbios que terminó estremeciendo y dejando una huella de sangre en la historia del país. Cerca de 3.000 personas fallecieron luego de esa ola de violencia. El 9 de abril lo vi arrodillarse y rezar, no sé si a Dios o a Malá o a quién, pero así, porque llegó la noticia de que estaban quemando los almacenes y el tener almacén ahí en la 20 con novena. Y decidió que él iba a defender el almacén y se fue de la casa, salió de la casa y se fue a dormir al almacén que para defender el, el almacén se llegaban los, la chusma a quemarse. Fueron dos, tres días de desórdenes muy, muy exacerbados después pasó ya vinieron todas las consecuencias posteriores pero los desórdenes en sí peligrosos terminaron el el 10 o el 11 de abril 
se hizo amigo del grupo de nadaístas, cuya irreverencia le trajo consecuencias. Eran jóvenes que se unieron para generar oposición literaria y filosófica a la iglesia y a las tradiciones de la sociedad. Y yo que vivía maravillosos iconoclastas que habían retado esa sociedad antioqueña tan arcaica y tan moda. Y se vinculó aquí activamente al nadaísmo eh, con importantes pensadores del nadaísmo, empezando pues por Gonzalo Arango. Y bueno, mi papá siempre fue muy inquieto intelectualmente, más hacia la izquierda y hacia un poco ese hipismo y tal vez... Eh, una vida de ilusión de cambiar el mundo, yo, yo creo que eso traía el nadaísmo en su momento. Después de todo lo que está ocurriendo, a mí ya no me extraña nada. Sin embargo, Ali ya estaba mostrando que tenía fuerte inclinación por el arte. Un día su padre lo ve actuando y le faltó poco para que le quitara el apellido. No veo ninguna razón para que no podamos conversar amigablemente como personas civilizadas. Mi padre empieza ya a vincularse a los grupos de teatro universitarios y me cuenta él que mi abuelo lo vio y le parecía que eso era deshonroso, obviamente, porque no producía plata. Yo a escondidas de mi papá me metí a un grupo de teatro. Íbamos a estrenar una obra que se llamaba Génesis. Era una historia curiosa de Caín y Abel en que Caín era un tipo serio, trabajador, marraco, y Abel era un vago, bueno, panada que dejaba volar a las ovejas, se le comían lo que había sembrado Caín, y un día se agarraron, pasó lo que pasó. Entonces, bueno, mi papá se va a enterar por el periódico, por cualquier lado se va a enterar que yo estoy trabajando, porque pues, iba a dar publicidad, entonces le dije, mire papá, tome esta boleta. Usted nunca ha visto una obra de teatro, vaya, véala. Cuando viene el ser en que yo mato a, a Abel, empieza. Y dijo, va a de ahí, no haga payasadas. Ahora la gente va a decir que usted es asesino, camina para la casa. Y yo decía, trágueme tierra, ¿qué es esto? Sobra decir que a partir de ahí, las obras en que trabajé, la única condición que me ponía era su papá, no viene a ver la obra. Es hermano de una de las mujeres más hermosas que ha tenido la televisión colombiana, la presentadora Yamile Omar, quien además es mamá de Catalina Distizábal. Es de cajón lo que te vamos a decir con Camilo, pero está divina. Sí, señor. Sí, ay, qué belleza, me acaban de levantar la moral. Mi tía sigue siendo muy bella hoy, muy bella, y en su momento pues era una diva. Tremenda, tanto como lo es mi prima hoy en día, Catalina. Y Yamile, una lindísima mujer, además fue modelo, sacó productos de belleza, que nos regañaba mucho cuando era actriz y compartíamos sed, nos regañaba mucho a las mujeres, nos decía, ay, pero no gesticule tanto que se va a arrugar muy pronto. Y nos decía, no, 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 cruce las piernas, que va a terminar deformándose los muslos. Un día comenzaron a enfrentar problemas financieros y su padre le propuso que viajaran a Guatemala para tratar de abrir nuevos caminos. Mi papá llegó y tenía unos amigos allá por carta. Fue, los visitó, entonces le dijeron... Cuando aquí venían turcos, mi papá hacía lo mismo. Lo, iban al almacén de mi papá y mi papá les daba ropa, mercancía, para que salieran a vender. Por la noche llegaban, le devolvían lo que no habían vendido, le daban cuenta de lo que han vendido y les quedaba su utilidad. Mi papá... Resolvió hacer lo mismo en Guatemala, pero ya un poquito más moderno. Compramos una camionetica, en la parte de atrás pusimos las maletas con la mercancía y íbamos por las calles mirando y mirando. Papá, decime, vaya, esa señora, vaya fresca esa señora. Cocotiele, vaya cocotiele, la cocotiele. Entonces yo me bajaba, señora, no sé qué sé cuándo. 
Y eso va, va creciendo, va creciendo Y después, ay yo tengo una prima que le gustaría ¿Por qué no va? Entonces nos una dirección Y se va creciendo la clientela Y llegamos a tener mucha gente Nosotros empezamos a las 8 de la mañana Y terminamos 5 o 6 de la tarde Sin parar Visitando clientes Cobrando, porque eran dos quetzales Semanales Y cobrando Y vendiendo Y entonces cuando ya se iba bajando mucho la cuenta Entonces la gente adquiría otra prenda, entonces volvía a crecer de cuenta. Y de eso vivimos y de eso sostuvimos la familia. Ali se fue buscando mejorar la economía de su familia, pero también tenía claro otros objetivos. Yo desde que me fui de Colombia tenía ya mucha simpatía por la Revolución Cubana, como todos los jóvenes de esa época. Yo no sé por qué tan chiquito me aceptaban en una mesa en un café que se llama el Café Pasaje. Donde se reunían Mindalesio Líbano, Umaña Bernal, Ricardo Samper. Y había un señor que se llamaba Francisco Posada. Y él escribía, se había escrito unos libros sobre Cuba. Es, entre toda esa ideología de esta gente, entre, de, de ejemplo cubano, etcétera, etcétera, a mí se me despertó mucho ese pueblo. Y, en, y en, en Guatemala. Me hice amigo de gente revolucionaria, gente de oposición. Estábamos bajo una dictadura en Guatemala en ese momento. Y había conocido al hijo del dictador en un cóctel. Y nos hicimos relativamente amigos. Esa amistad terminó cobrándole una dura factura. ¡Vamos! Amigo, mire, Ari. Eh, nosotros ya sabemos usted en qué anda. Entonces, por la amistad que te tengo, te voy a pedir un favor. Te doy 30 días para que te vayas al país. De repente se refugia en Roma. Qué bene. Cuando usted disponga, procedamos a nuestro negocio, señor Fadul. Bien, procedamos. Llega como mochilero, si no estoy mal. Mi tía Yamila estaba viviendo en, en Roma. Pero lo que había la sorpresa Yamila. Entonces no le avisé. Y llegué a timbrar. Ya vivía con Bernardo Romero Pereiro. En un apartamento con Roma. Y yo ya timbraban. Ay, en silencio absoluto. Y dije, no, van a estar comiendo. Bueno, en cine. Salí a caminar un rato. No tenía para un hotel. Tenía como 4 o 5 dólares en el bolsillo en ese momento. Volví a las 11 de la noche. Timbraba. Total, dije. Me fui, caminé toda la noche. Y volví a las 6 y media, 7 de la mañana. Y timbré. Y abrí a mí. Bueno, le grito, ay, bueno, que mira, que usted, ¿dónde estaban toda la noche? ¿Hay ustedes que estaban timbrando anoche? Es que miran a los tipos y nos dio pereza, entonces nos hicimos los que no estaban, eh, no, yo, caminando toda la noche, aprendiendo a no darnos sorpresas más. Y de ahí emprende eh, viajes, pues vive en varios países eh, de Europa. Y allá en Europa, pues sí, permanece un tiempo importante estudiando. Decidió que estudiaría filosofía y letras, y es ahí cuando se radica en Estrasburgo, norte de Francia. Y me fui a Estrasburgo, donde estaba mi hermano estudiando. Entonces ya nos fuimos los dos a ir a un apartamentico, ya me matriculé en la Universidad de Estudios de Filosofía y Letras. Duré seis, me seis meses estudiando porque ya... Otra vez, la política me empezó a mover por un lado y otro Y me invitaban que al Congreso no sé qué Que esto, no sé cuándo, que allí, que allá Entonces, nada, 
aventurando, aventurando, no era otra la palabra. También terminó viviendo en Corea del Norte. Se volvió un ciudadano del mundo. Y no se ría, por favor. Yo no soy responsable de mis sueños. Y un día me dijeron, oye María, ¿a usted no le interesaría ir a Corea? Sí, rico. Es que hay una invitación, pero era para estudiar las cooperativas campesinas. Yo, pero bueno, yo voy. Pero fui hice tres meses de cooperativas campesinas con un traductor coreano, pero traductor. Y a los tres meses que acaba el curso me dijeron, vea, usted, sabemos que usted hace teatro, ¿no le interesaría un curso de maquillaje para teatro? Sí. Entonces me quedé dos meses corto. Después uno para luces, sí. Y después uno de ad adoctrinamiento socialista. Sí, me quedé 11 meses en Corea. Entrenándose eh, en el comunismo, digamos, duro y puro coreano. Allá para irte junto a la escalera. Ah, bueno, no, no eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú. Están viendo Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Ya regresamos. Acabo quería escribir un cuento sobre la última semana de Camilo Torres en Bogotá. Y alguien le dijo, mire, la persona que estuvo con Camilo Torres se llama Leo Mar. Ya regresamos con Se Dice de Mí. Lo que sucedió durante la semana en Colombia y el mundo en temas políticos, económicos, internacionales y culturales lo analizaremos en nuestra Sala de Prensa Blue. Muy buenos días, como siempre, es un gusto saludarlos. Como un espacio dedicado para que usted se entere de las noticias más relevantes. Sala de Prensa Blue, domingos 10 de la mañana por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Se Dice de Mí. Este es Amén. Tiene una historia, pero como lo sembramos exactamente cuando hicimos la casa hace 35 años. Y miren esa hermosura como se ha puesto. Y esa es el, la casa de casi todas las iguanas. Se mantienen ahí, paseándose por las ramas y pasando los otros árboles. Están viendo, se dice de mí. Hoy el programa es sobre Ali Omar, director de Sábados Felices. Uno de los personajes más importantes de la televisión nacional. Fue directora de la telenovela Los Cuervos, Lola Calamidades, Señor Isabel, Copas Amargas, Castillo de Daipes y Herencia Maldita. Quien luego de vivir 11 meses en Corea, regresó a Colombia para unirse a un movimiento estudiantil. No se llama el movimiento, el MOIC, Movimiento Obrero Estudiantil Colombiano. Después se volvió a mover con el tiempo. Dicen que era uno que eran, ya, tenían el poder en la mano. Pero con el, por, por ese lado conocí mucha gente, conocí por ejemplo a Jaime Arenas, que era un dirigente universitario. Ali tenía esas veridades de izquierda que le dan a uno cuando tiene 25 años. Él cuando era un grupo de 
a, digamos, de universitarios inquietos le parecía interesante la idea de apoyar, pero hasta ahí. A esa etapa revolucionaria de nuestro país, a esa etapa que nosotros vivimos también como estudiantes de universidad pública. Porque el que haya sido joven y no haya sido revolucionario en esta vida, no ha vivido. Vivió siete años fuera del país. Volver a adaptarse a Bogotá fue muy difícil. Claro, claro, porque mi padre venía de un ambiente pues mucho más rico intelectualmente, humanamente, ¿no? Y cuando llegó ya a Colombia, pues, uh, y pensemos en la Bogotá de hace 50 años, 40 años, ¿no? Y más me imagino que en ese momento cuando no había internet, menos globalización, menos acceso a conocer otras culturas, pues después de pasar siete años por fuera, regresar a un país católico más tradicional, pues iba a ser difícil. Empezó a buscar qué hacer, que no sabían qué hacer. Mucha de la gente que yo había conocido ya no vivía en Colombia, se había ido mucha. Ali Umar estuvo detenido dos meses, según él, por culpa de Jaime Arenas, quien fue uno de los fundadores del Ejército de Liberación Nacional. Queda usted detenido. ¿Cómo? Y un día llegó una persona, yo trabajaba en 1020, en la radio, y una persona me dijo, mire, aquí le mandan... En ese paquetico de cigarrillos hay un mensaje para usted. Cogí el paquete, saqué, miré y vi la letra de Jaime Arenas. Cuando me decía que estaba metido en unos líos graves, que por favor, que si podía fuera con el señor que me traía el, el mensaje, a ver si lo podía ayudar. Yo pedí permiso en la emisora, me fui con el señor, llegamos y cuando rom, veo salir es 50 tipos, todos armados. Síntesis. Jaime estaba en los ríos más barracos porque lo iban a fusilar. Salió a la carretera y venía una, un camión. Hizo señas, se montó en el camión. En el primer puesto podía ser trabajo de un militar de Jaime Arenas, ta, 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 se entregó. Pero obviamente se entregó y contó todo. Y lo primero que contó era que yo ya estaba allá, que fue cuando me cogieron detenido. Hoy denuncia que fue torturado psicológicamente. Entraba en un corredor eh, con el capitán que me Después nos conocemos, nos volvemos amigos. Y abría así la puerta en ese pase. Ah, no, eran unos tipos tirados, reventada la cara y todo eso. Ah, no, aquí no es. Como para blandarlo a uno, porque miren. El hecho es que, claro, ya entrabas tú suavecito. Y como el medio tipo me dijo, mire, yo no sé si usted es muy vivo o si es un ingenuo. El hecho es que, pues, lo que nos cuenta. No da para detenerlo detenido, entonces yo le voy a pedir un favor. Usted se puede ir ya si quiere, pero le voy a pedir un favor que es esta mañana y miren la mañana un interrogatorio que vamos a hacer a una gente amiga suya. Usted conoce, nosotros sabemos que usted la conoce. Para que vea con la gente que anda. Y sí, eran amigos míos de la universidad, gente conocida, por la cual uno hubiera dado su vida seguramente. No se dilataban unos a otros, se inventaban, metían en ruedo en la gente que no tenía nada que ver, que yo creo que era el propósito de este oficial. Entonces yo se dije, no, no, esto no va a ser. Última vez que tuve contacto con ellos, salí y jamás volví a tener vínculo de nada. Ahí empezaron las decepciones. Y... Todo era mentira cuando se descubre lo que era el socialismo por dentro. Es que nosotros nos vendían un socialismo como cuando nos vendían el cigarrillo. ¡Ah! ¡Fumar! El deleite, entonces era 
el caballo y la brisa y las mujeres y todo, si no fumaba, si no fumaba ya estaba en nada. Es que era igual. Pero yo creo que eso le pasa a todos, todos los que hemos tenido ese espíritu revolucionario nos ha pasado, porque ya se ve que como que los ideales se van hacia otros lados, los ideales se van hacia las armas, hacia hoy día, por ejemplo, cuando empezó el narcotráfico, todo este tipo de cosas tan, tan, tan marcadas en nuestro país que han derramado tanta sangre, entonces cuando ya la revolución, cuando ya todo este tipo de, de, de pensamientos se van hacia esos lados, entonces todos nos hemos decepcionado, yo creo. Mire, el socialismo tiene una ventaja. Indudable que no se puede desconocer. Es muy importante en el sentido de la propiedad para la gente ¿verdad? y de la salud y la educación. Pero no más, no hay libertad de nada. Y la gente cuando ya tiene su casa, su estudio y su salud asegurada necesita otras cosas. Pero ya el soberanismo no lo permite, no te permite siquiera salir de la frontera. Y ahí empiezan el conflicto y empiezan los pueblos a, a sentirse abogados. Pocos saben que tuvo una relación muy cercana con el Nobel Gabriel García Márquez. Cabo quería escribir un cuento sobre la última semana de Camilo Torres en Bogotá. Y alguien le dijo, mire, la persona que estuvo con Camilo Torres se llama Lee Umar. Es un actor de televisión, no sé qué. Y Gabo vino a Bogotá, me localizó fácil en RTI, le dieron el teléfono a mi casa, una tarde estoy en mi casa... Aló, ¿quién habla? Lío Mar. Mira, te habla Gabriel García Márquez. Yo obviamente pensé que era una mamá de regalo. Entonces le colgué, ah, sí, vea, vaya a orina y se acuesta. Y le colgué. Volví en el timbre. Oye, Lío Mar, sí, te habla Gabo. Ya le dije, vaya a orina y se acuesta. Y le colgué. Me llama la tercera vez, ya molesto. Me dice, carajo, escúchame que te quiero decir una vaina. Y a la voz, yo le había ido ya entrevistas que le habían hecho. Y sabía que Gabo estaba en Colombia. ¿Qué pasa? Necesito hablar contigo, ¿dónde está? Le dije, aquí en la 22 con Quinta, yo estoy en el en la 19 con Quinta en el Hotel Bacatá. ¿Nos podemos ver y tomar un café? Le dije, bueno, yo voy a ver qué es. Y, pero yo esperaba encontrar escondido a alguien por ahí burlándose, viendo a Gabo y parado y yo llegando al exterior social y me, me importa que usted esté ahí. ¿A quién es? No, cuando llegué me acerqué. Le dije, hola, no, tú eres aquí. Entonces me contó el cuento que le habían dicho este libro. Pena, qué pena con usted, pero lo engañaron. Yo no conocía a Camilo Torres. Entonces ahí empezó. Y digo yo, gracias a ese mentiroso, logramos hacer una. No me gusta mucho decir amistad con Gabo porque suena muy petulante. Pero sí, logramos hacer una amistad por muchos años, hasta el día de su muerte, muy, muy cercana y muy, muy bonita. Realmente ellos siguieron una amistad. Pero entrañable, fueron muy buenos amigos. Gabo siempre y Mercedes que llegaban a Bogotá, iban a la casa nuestra, nosotros a la casa de ellos. Eh, tuvimos cosas, acercamientos, hicimos un proyecto juntos, es decir, él tenía un proyecto de lo de los de hacer unos guiones con estudiantes, etcétera. Gran amigo, eh, pues visitante muy frecuente de la casa, eh, durante muchos años, eh, muy amigos, viajaban juntos, eh, pues sí, fue una pérdida importante para mi padre, ya obviamente, pues García Márquez en sus últimos años, pues no estaba tan lúcido, pero sí, fue una persona muy, muy cercana a mi padre, muy cercana. Algo bello que había con era hablar con él, oírlo. 
que eran muy amigos y muy, muy del alma, ¿no? Muy del alma. Siempre que yo le preguntaba a Ali por Gabo, me hablaba maravillas de Gabo y con mucho cariño, o sea, con un cariño inmenso por Gabo. Lo que yo siento es que Ali fue, fue su gran amigo. Compartían mucho juntos y siempre lo supimos, que García Márquez y él eran muy buenos amigos. Eran personas que, que pensaban muy similar y que tenían un millón de anécdotas y bueno, eso las cuenta mejor mi papá que yo, pero sí, muy cercanos toda la vida. Las historias de Ali, no solo con Gabo, sino con sus amigos en general, son maravillosas. Es un señor que ha tenido unos amigos envidiables en la vida y unas charlas envidiables en la vida. Tengo dos manuscritos, pero no los exhibo porque él una vez le dijo, mire, yo nunca más volví a escribir manuscritos porque un amigo mío de confianza hizo un negocio y vendió unas cartas mías. Entonces me pareció lo más respetable. Le es muy difícil aceptar que sus seres queridos se vayan. La muerte de su hermano fue un golpe devastador. Él se fue con una beca, él era comunista. Y se va con una beca a hacer un posgrado en psicología clínica. Y tú, él había estudiado psicología en, en la nacional y se va a hacer un posgrado, una maestría con una beca rusa. En un vuelo entre ciudades de Rusia, eh, creo que por el peso de la nieve, algo, algo con, con la nieve del avión, eh, murió. Una cosa muy salvaje. Como, Ali sufrió mucho con la muerte del hermano, ¿sabes? Era su hermano preferido. Yo duré más de dos años sin aceptar la muerte de Barillo. Soñaba que iba por la calle y lo veía. A veces iba caminando y veía, decía, allá está feliz. Era ne la negación de la muerte de, de él. Su hermana decidió morir. De diez hermanos, hoy solo quedan cuatro con vida. Esa fue Soada, una mujer muy linda, muy linda, muy vanidosa. Vivía para su cuerpo y de su cuerpo. Y se hizo una liposucción en esa época, que eso todavía no se usaba, y eso no le cuajó, y eso se le volvió horrible. Y en esa vanidad esta mujer entró en un grado de depresión horrible, espantoso. Y un día se maquilló... Se puso una túnica muy linda y se tomó una cantidad de pietas y se, se fue. Están viendo Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Ya regresamos. Un día hice una novela tan mal, pero tan mal, pues a trasbocar del asco que me daba hacer eso. Ya regresamos con Se Dice de Mí. Este fin de semana, largo en el Blue Jeans, el domingo, el doctor Carlos Jaramillo nos cuenta cómo alimentarse bien va más allá de comer lechuga. El lunes festivo, nadie dijo que la nueva realidad significa borrón y cuenta nueva. ¿En quiénes somos y de qué somos capaces? Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. 
En más del 500% aumentó el delito de suplantación y en un 284% aumentó la interceptación de datos personales por el uso de Internet durante la época de cuarentena. ¿Cuáles son las recomendaciones que debe tener en cuenta ahora que está utilizando el Internet? Eso se los contaremos en Generaciones Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Continuamos con Se Dice de Mí. Entramos a la recta final en la vida del reconocido actor y director de televisión, Ali Humana, que lleva casi 60 años trabajando en la industria del entretenimiento. Hay acciones en la vida que no podemos explicarnos a veces, ni siquiera a nosotros mismos. Yo llegué y me vinculé con Santiago García, y para mí la opción de televisión no existía. Con Ali comenzamos a trabajar muy jóvenes en, en teatro con Santiago García, y ellos tenían fama de ser bonitos, eran una familia de bonitos. A mí me llegó el hambre, una vez no tenía dónde dormir, y fui a casa de un compañero de teatro que vivía bastante bien, y le dije que me, si podía dormir esa noche ahí, y me dijo que sí, pero con tan mala gana, entonces me fui a Caracol Radio, donde trabajaba Jorge Ospina, el que fue gerente de Telecine. Y el amigo mío le dije, Jorge, necesito trabajo. Me dijo, pero no, no, que el teatro, la pureza del teatro. ¿no? Que, sí, pero ya el hambre me, me corraló. Entonces me metió a hacer radionovelas, como actor de radionovelas. Y Bernardo Romero, que ya había terminado sus cursos en, en Italia y estaba en Colombia, vinculado con RT, me llamó y me dijo, oígame, pendejo, y no, no, no que era prostitución de la televisión y todo, está haciendo radionovelas que es peor. Le dije, no, lo ¿Quiere hacer televisión? Le dije, claro. Y estaba escribiendo una novela que se llama Candó. Entonces me dijo, listo, me escribió el personaje y ahí. Y desde ahí, yo no sé cuántos años pasé que yo trabajé en todas las novelas que habían. Desde hace mucho tiempo deseaba hablar con personas. Es que no éramos muchos los actores. Éramos poquitos. Entonces, con 100 actores, hacemos todo. Yo sea de cura, yo sea de asesino, yo sea de gerente, yo sea de gamina, sea de niña, de todo, cualquier cosa. Y le gustaba mucho, y gustaba mucho él como actor. Pero yo creo que él fue feliz como director. Hay una cosa que yo no he podido entender, y las preguntas que usted me hace. Si hay algo que lo llena de satisfacción, es que fue director de la recordada telenovela Los Cuervos, muy destacada en la televisión nacional. Y un elenco de miedo, ¿no? Porque es que la Teresa Gutiérrez, Delfina Guido, Consuelo Luzardo, Armando Gutiérrez, era un elenco estelar. Logra darle una vuelta, maneja increíble también muy bien el suspenso. Siempre fue una experiencia deliciosa porque estaba siendo dirigida por, por un amigo que me conocía muy bien. Algo ideal para uno como actor. El actor ya no le llama la atención. Su verdadera pasión está en la dirección. El que se ha calzado en alguna oportunidad los zapatos de un actor sabe lo que se necesita al otro lado para sacarle a ese actor lo que, lo que el sentimiento, ¿no? La gana, la actuación, la, ¿no? Que sea creíble. Y yo creo que eso es un complemento muy, muy, muy bueno, ¿no? Porque hay muchos directores que no han sido actores o viceversa. Él se sentía mejor dirigiendo que, que actuando tal vez por un exceso de autocrítica 
entonces él decidió que se desempeñaba mejor como director que como actor. Un día, una novela tan mal, pero tan mal, lloraba los lunes, esa novela, llamaba La hija de nadie. Y yo el sábado empezaba, empezaba el dolor de estómago. Y el domingo empezaba a trasbocar del asco que me daba hacer eso. Y yo dije, no, trabajo no se le puede volver a uno esto. No tuvo más. Él me dirigió en Lola Calamidades hace muchos años. Una novela que tuvo un rating violento, la primera Lola Calamidades. Tuve la fortuna también de hacer grandes producciones con él en sus años gloriosos. Y me parece que es un director que dio mucho a la televisión y que tuvo digamos, series y momentos importantísimos dentro de la historia de la televisión. Fran, tiras el ramo. Vamos un planito del ramo volando. Hoy en día dirige el exitoso programa Sábado Felices, el más querido de la televisión nacional. Y ahí me quedé, ya me llevo 20 años. Feliz. La llegada de él a Sábado Felices, <ríe> yo creo que sí fue un reto para él por... Por muchos factores, eh, nunca había dirigido humor, pero aquí él le metió la gana y yo creo que también aprendió. Para mi papá fue un, un reto y un refresco de hacer algo diferente y, y de a su manera no modernizar, porque digamos a los felices se ha ido como creciendo con la historia de Colombia, pero, pero de traer algo... Eh, que él traía toda su vida artística. Un hombre con su rigidez al momento de, de dirigir, muy estricto, ¿no? Pero también de muy buen corazón. Fue para mí un honor tener, eh, digamos, como uno de los directores más grandes que ha tenido la televisión en Colombia ahí, dirigiéndolo a uno, haciendo sketch. Y es el hombre más feliz. Él dice, yo no me cambio por nadie. Después de haber hecho pues dramas como Señora Isabel, Sueños y Espejos y cosas maravillosas también. Y este programa, ten la seguridad de que si no hubiera sido por Ali, no hubiera durado lo que ha durado. Y nos volvimos muy amigos, yo tengo una excelente relación con todos ellos. Ay no mamita, y es que se me sabe que yo no es que sea chismosa, pero es que la información tampoco es que sea pecado, ¿cierto? La gente fabulosa, la gente se ríe, la gente goza. El humor es agradecido, la gente... Agradece mucho Reyes y está predispuesto. Y yo veo gente, chistes flojos, repetidísimos, y la gente suelta la carcajada. Yo oigo en una jornada de grabación 400 chistes. ¿Ali aportó, digamos, la experiencia a Sábados Felices? Eh, la sabiduría de una persona que ha hecho, que ha estudiado que ha pasado por muchas cosas dentro de la televisión. Yo creo que ha sido un éxito realmente por su trabajo, porque ve uno que ha sido una gestión de su actitud, de su permanente estudio, preparación del programa, de sus calidades como persona. Es un hombre creativo, es un hombre cariñoso, es un hombre con una gran formación y al que... Se le adjudican unos, unas labores que no son fáciles. La gente cree que dirigir un programa de es fácil, es muy complicado. ¿Cómo es que se llama este programa? Si hay algo hermoso aquí son los atardeceres. Entonces, por lo general, nos venimos acá con mi señora, con mi hija, con mi nieta. Y nos sentamos aquí a conversar. 
tomarnos a veces un fresco, una cerveza y mirar el atardecer que es hermoso. Ali está casado hace 44 años con Guillomar Jaramillo, una de las principales relacionistas públicas del país. Tuvieron dos hijos, Fabio y Valentina. No sé si eso significa que estoy enamorado, pero sospecho que sí. Mi mamá estudió comunicación y estaba haciendo sus prácticas en un estudio de grabación en Gravi. Él estaba haciendo la vorágine y hacía un actor que se llamaba Cayeno. No, horrible, con el pelo negro, lo tenía horroroso, y, pero conversábamos mucho él en su personaje y yo en mi actividad. Y amigos, y salíamos y tomamos café, y íbamos a almorzar, y, va, y esto cada vez más frecuente, y más frecuente, y más frecuente. Y un día, X, 9 de diciembre, eran las 2 de la mañana cuando ya nos íbamos a la casa, y dije yo, mi madre, vea, ¿te se da cuenta de la pendeja que estamos haciendo? Estamos todo el tiempo juntos. Nos despedimos y a la media hora lo estoy llamando por teléfono y hablamos hora y media. A las 7 de la mañana la estoy llamando como en eso. Es una pendejada porque no vivimos juntos. Me dijo, bueno. Pero vamos a vivir juntos. Nos impactó muchísimo a toda la familia, sobre todo a los mayores, porque nunca había habido un actor en la familia. Muy honroso para nosotros saber que mis padres siguen juntos y esperamos que así sea siempre. Yo creo que es uno de los pilares fundamentales de la vida de Ali, su esposa, su familia. Además de que es un hombre adulto y, y con muchas experiencias, en el fondo es un niño y necesita a veces una mano que lo guíe y llamar hijos. Y han sido una pareja feliz. Es una familia admirable, es una pareja muy linda, tiene unos, unos hijos muy amorosos. Es la mujer de su vida, él siempre se refiere a mi mujer. Mi mujer tiene un sentido de pertenencia de ella. Creo que es muy importante en la vida de él, los hijos que le dio. Ahora como están disfrutando esta otra etapa con nietos. Mira, saluda. ¡Hola! Su hijo Fabio atravesó por una difícil situación que puso en peligro de muerte su existir. La parte más triste de mi vida... Hubo una infección renal de nuestro hijo a los 6, 7 años maltratada y el riñón se fue deteriorando, se fue deteriorando y ya como a los 14 años un día orinó sangre. Van los exámenes, no sé qué, encuentran con que un riñón ya está totalmente perdido y el otro ya empezaba a mostrar señas de deterioro. Empezamos a luchar, nos fuimos para Estados Unidos. En Estados Unidos le hicieron una pequeña cirugía y de allá eh, nos dijeron, vea, si ya esto va para trasplante. En principio iba a ser yo el donante porque nos hicieron exámenes a ver quién era compatible. Los dos resultamos compatibles, entonces decidí que yo le daba el riñón. Nos hicieron ahí unos, unos exámenes y el doctor Mejía dice, Andy, le tengo una mala noticia. Usted tiene un virus de gripa que es muy común y lo tienen a mayores de los colombianos. Pero su esposa no lo tiene. Yo sí preferiría la unión de su esposa. Pues eso, pues obviamente en su momento fue muy, pues muy duro, pero, pero digamos ahí toda la familia pues me apoyó y mi mamá me dio, me dio un riñón y bueno, participamos hoy activamente en todas las campañas de donación de órganos, claro que sí. Pero mucha unión familiar, eh, creo que a todos nos fortaleció y bueno, y mi hermano ha sido un berraco que la ha luchado, el más disciplinado. Pues asuntos terribles, eh, angustiosos. 
alguien estaba despedazado por el riesgo que podría correr la intervención. Pero Dios, gracias a todos, salió estupendamente bien. Y yo más su esposa fue pues, la gran compañera, la gran madre, la gran mujer. Y tenía a su lado a un gran hombre. Realmente lo que vivimos, tú tienes un hijo perfecto, sano, y de pronto se encuentra una enfermedad que era aparentemente terminal. Y eso es muy traumático. Eso lo veo muy claro. Y, y entonces la etapa, en la previa a la al trasplante y luego, ¿qué cuánto va a durar el trasplante? Es que puede haber un rechazo. Y hoy en día es un hombre mucho más pausado. Mira la vida de una manera distinta. Está convencido de que con tranquilidad todo se disfruta mejor. Con una extraordinaria disciplina, como te dije. Solidario. Es muy buen amigo de sus amigos. Ha sido un compañero extraordinario para mí. A los jóvenes les diría, no corran tanto. Los jóvenes quieren todo ya. Y ya no hay nada que se pueda hacer bien, ni que se pueda hacer. Las cosas toman un tiempo. Eso sí es verdad. Mi padre es un hombre de principios, es un hombre transparente, es un hombre honesto, gran trabajador, un gran ser humano. Para los que no lo saben, Ali Omar es un pionero de la televisión. Ha sido un gran maestro. Nos abrió unos espacios importantes a los que ahora estamos y a los que vienen, lógicamente. Tenemos un mismo origen árabe. Yo admiro mucho desde siempre a Ali por su, por su cultura, por su eh, condición humanística, por su capacidad que la tiene infinita para trabajar y para crear. Así fue el paso del señor director Ali Umar por Se Dice de Mí, un hombre que asegura que estará en la televisión nacional hasta que el público le dé licencia. Ali, en el corazón siempre, te amamos mucho. Amado mío. Eres el mejor miembro de familia, te adoramos y especialmente María José te quiere mucho. Un besito. Ali Omar se escribe con mayúscula desde los inicios de la televisión hasta hoy día. Te admiro mucho Ali, muchas gracias. Príncipe Ali, por siempre y para siempre, te recordamos con cariño. Pues que eres un hombre extraordinario y que toda la vida te he querido mucho y, a, y toda la familia lo mismo. Ali, te queremos mucho. Hola Ali, muchas felicidades, que dures muchos años en buen estado. Eh, tengo esta la oportunidad para felicitarte por todo lo que has hecho en tu vida artística y en tu vida familiar muy especialmente. Te quiero mucho, te agradezco todo, todo lo que has hecho por mí, todo lo que me has enseñado, todo el amor y el respeto que me has dado y te adoro. Padre, un abrazo de tu hijo que te quiere y te admira muchísimo, siempre muy orgulloso de ti. Te quiero, tú lo sabes. Bueno, pa, un abrazo gigante y qué rico ser parte de este homenaje. Espero que se hayan divertido, espero que hayan pasado un rato agradable y bueno, ese es el objetivo de se dice de mí y ese es el objetivo mío hacerles pasar un rato agradable como todo lo que he hecho en la vida
Este domingo en Encuentros Blue, apoyo artístico y solidaridad social en las comunidades étnicas. Del desplazamiento a la literatura con sentido humano, poesía y buena música. En Encuentros Blue, para vivir bien. Por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. En más del 500% aumentó el delito de suplantación y en un 284% aumentó la interceptación de datos personales por el uso de Internet durante la época de cuarentena. ¿Cuáles son las recomendaciones que debe tener en cuenta ahora que está utilizando el Internet? Eso se los contaremos en Generaciones Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Cinco de la tarde en punto en Blue Radio. Vigía del Fuerte confirmó su primer caso de COVID-19, lo que significa que el coronavirus llegó a uno de los municipios más pobres y apartados en la frontera entre Antioquia y Chocó. Allí las autoridades ya tomaron medidas para evitar la propagación. Susana Panes. El alcalde de Vigía del Fuerte, Félix Neptelio Santos, confirmó el primer caso de coronavirus en este municipio, caso que corresponde a un militar de 32 años que fue atendido en Vigía del Fuerte, pero que reside en el municipio de Bojayá, Chocó. Por esta razón, las autoridades anunciaron toque de queda y ley seca como medida preventiva para reforzar el aislamiento y evitar así la propagación del virus. El día 20 de mayo se tomó la muestra a un militar y esa muestra dio positiva para COVID. A partir de la fecha, cinco y media de la tarde, ley seca, no queremos ver absolutamente a nadie en la calle, a nadie tomando bebidas alcohólicas. Si bien la prueba se procesó en Antioquia, aún se está a la espera del reporte oficial del Instituto Nacional de Salud que confirmará si el caso se suma a las estadísticas de Antioquia o a las del departamento del Chocó. Susana, gracias. Y estamos pendientes del nuevo reporte del Instituto Nacional de Salud con los nuevos casos confirmados en coronavirus. Entre tanto, les contamos que el gobierno y la alcaldía de Bogotá se pusieron de acuerdo sobre el manejo de las unidades de reacción inmediata. Marcela Peña. Y es que esos lugares de detención transitoria se convirtieron la semana pasada en la manzana de la discordia entre el gobierno nacional y la alcaldía por el aumento de contagios de coronavirus. Sin embargo, la Procuraduría sentó a las partes en una mesa y se fumaron la pipa de la paz en la forma de un borrador de decreto que este martes será entregado a presidencia para su expedición final. El proyecto contempla medidas de alcance nacional dirigidas al inicio inmediato de acciones para mejorar la infraestructura de estos lugares a cargo de los entes territoriales, la posibilidad de hacer una incorporación rápida de talento humano para la custodia de administración y la aplicación de medidas y protocolos para garantizar la salud de las personas recluidas en las URIs, estaciones de policía y otros sitios de detención transitoria. Solo en la URI de Kennedy se confirmaron ya 78 casos positivos y hay decenas de pruebas adicionales en estudio. Según datos oficiales, el hacinamiento en las URIs de Bogotá supera el 145%. Marcela, gracias. Cinco de la tarde, dos minutos en Blue Radio. Y cambiamos de tema porque el Cuerpo de Generales del Ejército se pronunció frente al escándalo de la Operación Bastón, un plan de contrainteligencia que comenzó en el 2017, que investigaba a varios miembros dentro del Ejército Nacional. Juan David Ríos. 
Isabel, en una carta abierta al cuerpo de generales del ejército, se comprometió, y cito, a acatar como líderes y comandantes las recomendaciones de mejora continua en los diferentes procesos institucionales bajo su mando. La comunicación se conoce días después del estallido del escándalo de la Operación Bastón, un plan de contrainteligencia y que ha llevado a encontrar, según la revista Semana, que 16 generales, 128 oficiales, 122 suboficiales y 35 civiles podrían tener relación con casos que van desde venta de información a las disidencias de las FARC, pasando por la venta de explosivos para minería ilegal y nexos con el Clan del Golfo, hasta la venta de salvoconductos para narcos y sicarios de la oficina de Envigado. El comunicado también menciona que el Ejército Nacional ratifica su compromiso con el cumplimiento de su misión y su trabajo decidido para enfrentar amenazas de cualquier índole en la defensa y protección de la población. Recordemos que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en días pasados había mencionado que estas actividades están ceñidas al marco legal y que ya se han judicializado 13 personas por cuenta de estas operaciones. Gracias Juan David y atención a esta historia, la familia de un recluso positivo para COVID-19 que fue dejado en libertad en Cartagena anoche denuncia que el joven tuvo que trasladarse por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica. Dálida Brusco. Familiares de un interno que dio positivo a COVID-19 en la cárcel de Ternera en Cartagena denuncian que el hombre fue dejado en libertad pese a que no tenía dónde ir y a que un fallo de tutela obligaba a que el interno recibiera atención médica e incluso fuera trasladado a un hospital. Desde Bogotá, los familiares de este recluso aseguran que literalmente lo sacaron a la calle sin documentación y solo entregándole unos guantes y unas mascarillas. Sin posibilidad de llegar a otro lugar, el hombre se trasladó en una mototaxi hasta el Hospital Universitario del Caribe. Te sacaron COVID a la calle así, ya cuántos afectados no, no habrá infectado mi hermano el de la moto que lo llevó, el del minuto que le prestó para llamarlo y de ahí para adelante no se sabe, entonces sí me parece un acto de irresponsabilidad la manera y el proceder que tuvo este director. Este interno fue dejado en libertad por vencimiento de términos sin embargo antes de que se emitiera su orden de, de salida, la familia instauró la acción de tutela que el juzgado primero administrativo de Cartagena falló a su favor la familia anunció acciones legales por este caso, el impec no se ha pronunciado sobre estas denuncias. Gracias, Dálida. Y la Armada de Colombia envió dos unidades fluviales para abastecimiento logístico en el Amazonas. Una es un remolcador que estará en el puerto de Leticia y un buque que visitará a las comunidades indígenas con ayudas Wendy Barrios. La Armada de Colombia destinó una unidad tipo remolcador fluvial que se usa en operaciones para el abastecimiento logístico y transporte de ayudas en el puerto de Leticia. Brigadier General de la Infantería de Marina, Sergio Serrano, comandante de la Fuerza Naval del Sur. Ya se encuentra en Leticia el remolcador ARC Joves Fiallo, una unidad que posee un bongo que le da la capacidad de proyección de operaciones, abastecimiento logístico y transporte de ayudas humanitarias. Igualmente en las próximas horas zarparán con elementos de primera necesidad y alimentos no perecederos. Estará zarpando el buque ARC Cotué hacia las comunidades indígenas más afectadas durante esta crisis con una carga de ayuda humanitaria. Se mantienen las tareas de vigilancia en la triple frontera. Y en noticias internacionales, en Nicaragua piden suspender las clases tras la muerte de seis profesores por COVID-19. Juan David Ríos. 
Este es el pedido que hace la unidad sindical magisterial de Nicaragua, en donde piden evitar la propagación del COVID-19 en las aulas, ya que han muerto aproximadamente seis maestros y hay más contagiados. Lesbia Rodríguez, presidenta del sindicato en Managua. Continúan los maestros llegando sin protección a los centros, no les dan los medios para protegerse, pero sí, muy pronto ya están cavando la, los huecos donde los van a enterrar, ya compraron ataúdes. Denun Anunciaron también que durante la pandemia muchos docentes han sido obligados a exigirles a los padres de familia enviar a sus hijos a las escuelas, visitando incluso casa por casa para hacer la presión a su asistencia. Recordemos que el presidente Daniel Ortega ha recibido críticas por su particular manejo de la pandemia, que consiste en no establecer restricciones, permitir mínimas medidas de prevención y promover aglomeraciones. Hasta ahora, el gobierno nicaragüense reconoce 279 infectados por este coronavirus con 17 muertos. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 5 de la tarde, 7 minutos en Blue Radio. La noticia en desarrollo en Antioquia, la alcaldía de Envigado y el hospital Manuel Uribe Ángel confirmaron que fue negativo el resultado de la prueba de coronavirus del bebé que nació esta semana y cuya madre es positivo para coronavirus. La cifra Perú volvió a sumar este sábado más de 4.000 nuevos contagios por el virus en un solo día y en total ya son 115.754 casos de COVID-19 acumulados desde que comenzó la emergencia el 6 de marzo. Y quedamos atentos al cierre de la vía Popayán-Inza-Cauca por un derrumbe en el kilómetro 57. Ampliación de esta y otras noticias en arroba blurradioco y blurradio.com. Seguimos con La Tardeada con Jorge Alfredo Vargas. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM, en Bucaramanga 960 AM, en Pereira y el Norte del Valle 89.2 FM, en Tunja 103.1 FM, en Villavicencio 96.3 FM, en Armenia 89.2 FM, en Norte de Santander 97.7 FM, en Neiva 103.1 FM y en Córdoba 96.2 FM, también en blurradio.com, en Facebook Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Aquí comienza La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. Estoy comiendo vallas rojas de tu huerto 
Estoy mirando cepelines de cristal Ya están volando las palabras que diré Te quiero, diré, te amo, diré, te espero ¿Y tú qué dirás? Estoy sintiendo las señales de algún puerto Estoy oyendo tus canciones en un bar Me estoy bebiendo las palabras que diré Te quiero, diré, te amo, diré, te espero ¿Y tú qué Sellas de tu cuento, ya están sembrados de jureles todo el mar. Ya estoy pescando las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo. Esto se llama Cumbiana. Carlos Vives llevaba meses y años trabajando en esto, eh, de hablar de la cumbia, de lo que somos. Y entonces hoy a las 6 de la tarde en el canal Caracol entra el documental sobre Cumbiana, la investigación, la historia detrás de la música que sostiene el patrón Carlos Vives en su investigación. Esto es Cumbiana y con Cumbiana arrancamos la tardeada este sábado, este sábado 23 de mayo aquí en Blue Radio. Será Esta tardeada que es, eh, como les hemos contado, tertulia de amigos, donde nos integramos, numerar la tardeada Blue, usted también de oyente nos puede acompañar. En esta época de cuarentena, de aislamiento, pues nos inventamos, o se inventó el papá Carlos Arturo, la idea de, de sentarnos unos amigos a echar carreta, como cuando uno se encuentra por ahí en las aplicaciones de Zoom y de todo lo que se ha inventado, se encuentra con amigos del colegio, del kinder, del jardín, de la universidad, del barrio, se pone a hablar sobre música, sobre recetas, sobre, sobre la vida y sobre el amor y, y el grupo Excelso, como siempre. Y Excelso porque comenzamos con, con mi Juana, con Juana Uribe, que siempre está presente. Mi Juana no ladra López, pero ahí está, no ladra López Aquí en la está, casa. Aquí está, no, 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 está, está durmiendo, está tranquilito hoy, don López. Lo, López Un saludo para todos. ¿Cómo se dice ahora? La mesa virtual de trabajo. La mesa virtual de trabajo. <ríe> ¿Qué raza, la sala es, virtual. ¿qué, ¿Qué raza es López, Juana? 
Chantis Retriever, yo creo, no sé, no, nada, eh, cualquier cosa. Nada, es, es un perro, es un mamá sí, mascota. Es un, un peludo, sí. ¿Cómo debe ser? Y, y también en esta tardeada, como siempre, de costumbre, don Juan Esteban Costaín, señor Costaín, peinado de para atrás, cual, cual Gaitán en las épocas duras de este país, peinado sí. y con sus libros atrás, porque le contamos a los oyentes que nosotros nos vemos por Zoom, pero estamos al aire en radio, entonces lo veo muy bien peinado, Costaín, hasta ahora. Sí, cual Gaitán después del 9 de abril del 48. ¿Cómo va mi Costaín? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. Feliz de estar aquí, como siempre, recién bañado y además también feliz con esta canción. Está buena, ¿no, Cumbiana? Una buena investigación. Le tengo, le tengo anuncio a usted y a los oyentes porque mañana, hoy está corriendo, pero mañana nuestro amigo, el gran Carlos, estará con nosotros un rato aquí en la tardía echando carreta. Le dije, no es, no es de hablar solo del álbum ni de Cumbiana, sino de todo, del río, de la, de la sierra, como le gusta a él, de Gaira, de, de Santa Marta, de Colombia, de, de las raíces. Y, y de eso sí que sabe, una buena tardeada mañana estaremos con, con Carlos aquí a las 5 de la tarde. Señor Don Dago, me alegra saludarlo, Genio, ¿cómo va? Bien, gracias, ¿cómo van todos? ¿Le, le, le suena a Cumbiana? Está bueno el nombre, ¿no? Sí, está bueno y además eh, la Cumbia es un... Es un ritmo que creo yo es bien, bien interesante porque es quizás de nuestros ritmos caribes eh, el, el único que logró escapar de, como de la influencia española y se concentró en esa mezcla nostálgica de la raza negra y la raza indígena. El, a diferencia de otros ritmos de, del Caribe y de, y de todo el Caribe, no solamente de Colombia, esa triada de, de, de cultural de Europa... Indoamérica y África, eh, en, en la cumbia eh, está ausente ese, ese, ese elemento europeo y es puro encuentro de, de las dos razas víctimas del, de, de esta época tan, tan sui generis de, de, de la conquista y la colonia. Es una música negra y es una, una música indígena. Y creo que eso lo tiene muy claro Vives. Alguna vez estuvimos hablando acerca de eso y no a la expectativa del documental, ahí lo dejé grabando para ver para ver cómo, cómo, cómo va a ser lo que estoy plenamente seguro va a ser muy interesante a las 6 de la tarde en el canal Caracol señor Paniagua Cumbiana ¿le suena ese nombre? ¿le suena? Bueno, no. me suena, suena delicioso Jorge saludo a usted, a los oyentes y, y emocionado de saber que mañana vamos a tener el patrón acá o sea, es que esto no es cualquier sí. cosa pues, o sea, él también, también le gusta la, la tardeada claro, eso está bien Ay, mañana ten, tendremos pico de oyentes mañana pico de oyentes, es decir, pasaremos de los 16 o de los 17. No, digamos que tengamos 19, tal vez 21, 19. si lo sumamos no, con, a él, pero con, ya, digamos... Con Vives hacemos 21, con Vives hacemos 21. Con, con Vives hacemos 21 oyentes, yo creo, sí, contándolo. Exactamente, contándolo. Sí. Esto es La Tardeada, estamos comenzando aquí en Blue Radio 517, esto es La Tardeada, esto es Cumbiana, aquí está la música. Y en segundos, Silvia Patiño, ya hay reporte de COVID-19 y como siempre... Al momento, la información oficial en Blue Radio. Ya regresamos a La Tardeada de Blue Radio. La noticia del momento en Blue Radio. 5 de la tarde, 18 minutos, Jorge Alfredo, gracias, mucha atención, porque Colombia supera los mil casos de coronavirus en las últimas 24 horas. 
En total, el Instituto Nacional de Salud está reportando a esta hora 1.046 nuevos casos. Colombia también supera la cifra de los 20.000 contagiados para un total de 20.177, mientras que el número de muertos es de 705 personas. Los recuperados son 4.718. Repetimos entonces, en las últimas 24 horas, el Instituto Nacional de Salud está informando que hay 1.046 nuevos casos de COVID-19 en Colombia, en total 20.177. Isabela, sigue siendo Bogotá la ciudad del país con más casos de coronavirus. Silvia, sí señora, 382 casos nuevos para un total en Bogotá de 6.972 casos. También Cartagena en las últimas horas registra eh, pues la ciudad con segundo, la segunda ciudad con más números de casos en Colombia. En estos 1.046 son 166 casos que se confirman en Cartagena, en Barranquilla 147, en Valle 103, Atlántico 85, Antioquia 61, Cundinamarca 31, Nariño 15, Bolívar 12, Boyacá 8, Cesar 7, Santander 6, Tolima 5, Santa Marta 3, Huila 2, Quindío 2, Amazonas 2, el departamento del Cauca también con dos casos, el, el Chocó también con dos, y Caldas, Rizaralda, Córdoba, La Guajira y Meta con un caso cada departamento. Silvia, también se confirma entonces que Bogotá, como usted lo decía, pues sigue siendo el epicentro de este virus, 6.972 casos. Isabela, fueron procesadas hoy 7.171 pruebas. Hay en total en Colombia 130 conglomerados. Los territorios son Amazonas, Antioquia, pero aquí hay que hacer un um, anuncio importante y es que el conglomerado se está ubicando en Hidurituango, en este proyecto eléctrico de EPM, donde con el paso de los tiempos están subiendo los casos de contagiados por coronavirus. También hace parte de los conglomerados Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Buenaventura, Caldas, Cali, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Tolima, Valle y Baupés. Pero hablemos, Isabela, de los fallecidos. En total, 705 personas han muerto en Colombia y en las últimas horas son 23 las personas que han perdido la vida por cuenta de esta pandemia. Arranco con un hombre de 64 años en Cali con enfermedad renal y neurosífilis. Un hombre de 48 años de edad, Silvia, murió en Bogotá, no tenía ninguna enfermedad. Un hombre de 72 años en Cartagena con hipotiroidismo y enfermedad coronaria. También un hombre de 52 años en Barranquilla con comorbilidades en estudio. Una mujer de 71 años en Cali con artritis reumatoidea y un hombre de 68 años en Barranquilla con enfermedad coronaria, Isabela. Sí, señora. Y un hombre de 86 años en Cartagena murió eh, también por el virus. Tenía Alzheimer, una, un hombre de 53 años de edad en Letí 
Galicia, Amazonas, no tenía ninguna enfermedad. Una mujer de 82 años en Turbaco, Bolívar, eh, tenía EPOP, eh, epilepsia y desnutrición crónica. También un hombre de 78 años en Bogotá con enfermedad renal, desnutrición crónica y dislipidemia. Un hombre de 65 años en Cartagena con hipertensión arterial y diabetes. Un hombre de 46 años en Cali con enfermedad coronaria. Una mujer de 81 años también en Cali con enfermedad coronaria. Un hombre de 86 años en Leticia sin comorbilidades. Y un hombre de 36 años en Bogotá con obesidad, diabetes e hipertensión arterial. También una mujer de 72 años en Bogotá tenía hipertensión arterial y una enfermedad renal. Un hombre de 77 años de edad en Barranquilla también murió por el coronavirus. Tenía hipertensión arterial y una enfermedad coronaria, diabetes y una enfermedad renal. Una mujer de 82 años en Soledad Atlántico tenía EPOC y una mujer de 68 años en Galápaga. Galápaga, Antioquia, eh, Atlántico, Silvia, también tenía diabetes y murió por el coronavirus. Sí, en Galapa, en el departamento del Atlántico, Isabela, gracias. Hay una mujer de 90 años en Magangué, en el departamento de Bolívar, con hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Parkinson, desnutrición crónica, una mujer de 76 años en Barranquilla, con enfermedad renal, un hombre de 40 años en Bogotá, con obesidad, y un hombre de 81 años en Bogotá, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con EPOC. Esta es entonces la lista de las 23 personas fallecidas, la mayoría de ellos mayores de 50 años en varias zonas del país. Cartagena, en Cali, en Barranquilla, también hay varios muertos. Hay muertos en Turbaco, en Leticia, en el Amazonas, que sigue siendo una de las zonas más afectadas con un total de 1.388 casos por coronavirus. Confirmamos entonces que en las últimas 24 horas, 1.046 personas resultaron contagiadas con el COVID-19. En total son 20.177 las personas que poseen esta enfermedad o que padecen de esta enfermedad en Colombia, 705 muertos y 4.718 recuperados. Ya les estaremos contando más detalles, por supuesto, de lo que pasa en las diferentes regiones de Colombia. También en blueradio.com sigan con la tardeada. Lo que sucedió durante la semana en Colombia y el mundo en temas políticos, económicos, internacionales y culturales lo analizaremos en nuestra Sala de Prensa Blue. Muy buenos días, como siempre, es un gusto saludarlos. Como un todos espacio dedicado para que usted se entere de las noticias más relevantes. Sala de Prensa Blue, domingos 10 de la mañana por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Si es humor, es humor. Por ejemplo, si, si ustedes como periodistas cumplen años, yo les hago la vela pues, de micrófono, si les hace la velita pues, en forma de balón, a los que les gusta el fútbol. Silvia, ¿te gusta vela paradita no, o vela no, caída? No, no. Alfredo, díganle que pare. No, por, que pare. Vela, vela paradita. No Lorena, ¿te gusta vela salada o vela dulce? <risa> Uy, pero tampoco, eh, tampoco la lima, mito, que nos daña todo el caminado. No. Está en Blue Radio. Ay, ay, ay pero, pero si sí dicen ni los nombres. Pero yo los hablo, a ellos hay que deberles el respeto porque es que ese ya está cuarentena sin arte. Espera, les digo. No, 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 no,
Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Seguimos en La Tardeada de Blue Radio. Mi quinceañera, te pones piedra, todo es pelea, cualquier cosita te desespera. Mi cincuentona, mamá cansona, por todo y ahora te pone loca esta hormona. Te adoro, pero no te soporto, y estoy segura que te adoro, pero no te soporto. Y estoy segura que tú a mí tampoco. La brecha generacional. La brecha generacional. Me a punto de estallar. Somos tan parecidas. Estuviste en mi barriga. Somos tan diferentes. En la pausa adolescente. Tan parecidas. Compartimos melodías. Tan diferentes. Y las dos efervescentes. Cinco de la tarde, 27 minutos. ¿Está complaciendo usted a los oyentes a esta hora, señor Ponía? Colapsadas las líneas, Jorge Alfredo, Colapsa. absolutamente. Ah, sí, Colapsa. Tenemos un teléfono, entonces no llamen más, porque está ocupado en este momento, porque pidieron esta canción. ¿Cómo, hacía, cómo hacían en la radio antes? Entonces uno decía, su gusto musical, yo me imaginaba que cuando usted decía, uh, sí, habla Hernando Panagua, Chapinero, quiero esta canción, el hombre salía directo a coger un disco y ponerlo. No yo, que, yo no sé si era, yo creo que la tenían lista desde antes claro. y hacían de cuenta que era en vivo y hacían de cuenta que entonces le decía, bueno, no, ¿cuál quiere oír? ¿Cuál va a pedir? Esta, bueno. listo. Las, las tu discotequero era puro claro. con las amigas y, y yo creo que eso eh, programaban la emisora para las amigas y uno ahí pendiente que pusieran la canción de uno nunca la ponía. Pero es así, no. usted, usted es el locutor de, de la tarde en esta emisora en los años 70 y, y diría cómo y, y uno pide la canción, diría... ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, es un gusto tenerlos hoy aquí con nosotros y poderlos acompañar en esta linda tarde soleada Donde su voz será escuchada por nosotros, linda, melodiosa, para esta hermosa canción que nos acaban de pedir al de teléfono de nuestra emisora Paniagua está totalmente equivocado porque este, este gusto por el micrófono y este gusto por, por hablar y este gusto por el verbo de los locutores de hoy en día es reciente. En, en, en los 70s y en parte de los 80s, el, 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 la gente de radio era un poco más discreta, era un poco menos eh, no amiga de, de sí, no regodearse en, en, en el verbo y simplemente anunciaban el tema y saludaban al oyente y ya, era, era más importante la música que la figura del, del, del locutor entonces eh, Pani, no, no estás representando un, un, un locutor de, de los noventas y de los dos mil ese fue el que me tocó, pero no coqueteaban con los de los, los, de los <risa> 70 eso, tampoco. Pero, pero Jorge Alfredo está diciendo, estamos en los 70. ¿sí? Ah, no, ahí sí, ahí sí tenías, tocaría ser más, más serio, como dice Dago. Pero lo que pasa es que esta canción, Jorge, aunque usted no lo crea, la pidió un oyente. 
Así. ¿Ah, la pidió un oyente que Caterín, se llama Caterín Un saludo dijo, para Caterín Corillo, sí. Sí, que no, que no, que nos oye desde Bogotá y que ella quería eh, empezar con quinceañera de terciopelados. Le mandó saludos pero, a Juan. Pero lea bien por qué quería. Diga por qué. Dice, los Esa es la demostración de que Andrea Echeverry debe irse en ese avión. <risa> sí, sí, eso, eso es lo Caterine que dice está ella. de acuerdo con Juana. Dice, claro, hay claro. que montar en ella, pero además ella no quiere montar solo a Andrea Echeverría, ella quiere montar a toda Terciopelados. Ah, o sea, también, sí. Pero esta es la canción que cantan todos con las quinceañeras. Sí. No, ni idea, nunca la había oído, pero es no, sí, nunca la había oído. Garritas, esta es la que cantan con las quinceañeras. Sí, que canta con la hija, que solo faltan. Ah, sí, se estrenó ayer, perfecto. Eh, faltan solo Juana y Isabel. Ojo, ojo, Jorge Alfredo, a este coro. Te adoro, pero no te soporto. Y estoy segura que tú a mí tampoco. La brecha generacional nos tiene a punto de estallar. Ah, es esta, sí. Ayer muy bien, Garrita, nuestro productor. A esta hora saludamos a nuestro productor, a Garrita, a Nelson, a Mauricio. hablando de los locutores. Un poco más reciente, yo hace rato que no la oigo, pero había una mujer en la policía, en la radio de la policía, que era la locura, que se llamaba Juana Algo, que tenía un bozarrón, una cosa, pero impresionante. Yo creo que esa mujer tenía unos fans y unos seguidores, eh, y era como, como sí, como de la emisora del, de la policía. Yo la oía como en los taxis, uh -huh. eh, porque eran los, las, los que daban los reportes de lo que estaba pasando en la ciudad, pero era de las pocas mujeres que hablaba en emisoras y tenía una voz muy sensual y muy, muy sugerente. Y como digo, se llamaba Juana uh -huh. Valentina, Juana no sé qué, no acuerdo. Pero, pues además pero, de las pocas Juanas que no tampoco se va a decir Juanita. Pero no, lo que pasaba es que usted llamaba y decía un gusto musical, ¿cómo, es, cómo se llama esta canción? Quinceañera. Quinceañera, entonces usted decía, eh, eh, aquí hablamos de Blue Radio, ¿qué canción va a pedir? Quinceañera. De Andrea Echeverry, perfecto. Entonces, ¿qué es en la línea? Y ya lo conectaban. Terminaba la canción anterior y les decían: 5 de la tarde, 32 minutos. Seguimos en Blue Radio esta hora con la música. ¿Cómo es su nombre? Eh, Juana Uribe, que quiero ir, como siempre, no, Andrea Echeverry. Y ahí sí lo sobraba el disco. Lo tenían listo. Claro, no podía salir listo, corriendo como un loco a buscar no, el disco. No alcanzaba. Había siempre un santo y seña, ¿no? Para, para el televidente que era. ¿Sí? ¿Para participar en el programa? El radio escucha. Toda llamada a, la, a, la, a las emisoras empezaba con, con ese santo y seña. ¿Sí? ¿Para participar en el programa? Sí, ¿cómo no? ¿Qué, ¿Desde dónde nos llama? Es que mire, hagamos un ejercicio. Estoy viendo por suma los productores de Blue en este centro de la cabina. Y están tranquilos, Mauricio. Eh, está Nelson y está Agar. Entonces yo llamo y usted me pide un disco y, y mire como tienen que correr para salir el disco. No daba, no daba. A no ver, da, y ejemplo, eso que hoy está usted en un sí. computador. M mire la competencia. A ver, vamos allá. A ver. Llama Constaín. Póngale, eh, Mauro, ponga eh, el sonido de teléfono. Llamo, llamo Constaín. Y pienso un disco, Constaín. No tan difícil. No lo diga. No lo diga. No lo diga. Vamos a la idea. ¿Cómo se le dice? Y los ponemos a correr. Timbre de teléfono. Ya viene. Es rapidísimo. Mientras tanto vamos saludando a, a Luis Enrique de Sousa que nos saluda desde Manaos, desde, desde Amazonas. Uy, qué bien. Eh, vamos saludando a Pepe que nos oye desde Pamplona, en Norte de Santander, arroba Joflogue. Eh, nos saluda Carlos Eduardo Torres que nos escucha con, con, desde 
con, con su familia, que le manda un saludo a Dago, que le gusta mucho, le, le gustó mucho el tema de la historia de Guajira y tal, uh -huh. que, que contamos la, el fin de semana pasada. Uh -huh. um, y, y también Julio Flores. Entonces ahí hay gente, hay ya gente viendo. Ale Jomel, nuestro José Carlos nos envía a Jomel, los mejores de este equipo, saluditos, suena a mi tierra. Ah, mire, también Llegamos está. a 18 oyentes hasta ahora. Suena el timbre, suena el teléfono hasta ahora. Ahí está. 534 Blue Radio hasta ahora complacencia musical. ¿Quién habla? Sí, buenas tardes para participar en el programa. <risa> Gracias. ¿Y con quién hablamos hasta ahora? Con Juan Esteban Constaín. Juan Esteban Constaín, ¿de qué barrio nos llama? De Chapinero. De Chapinero, la zona que siempre nos oye y nos amplifica sí, sí. hasta ahora. ¿Cuál es su gusto musical, Juan Esteban? Mire cómo correr. Pues a mí me gusta el rock. Sí. Y quiero que me pongan una canción de Pink Floyd. Sí. Una de Pink Floyd. Que se llama es? Wish You Were Here. Wish You. Ya, en segundos. Con, con Voice Detector se llamaba eso, sí. Bueno, Voice, el Voice Detector, el programa. No puede ser. ¿La pusieron ya? No puede ser. No, eso fue que. Pan... No. O sea, les no, hay, hay una vaina no, rara. No, no, no. no. Hay un algo raro. No Ahí puede ser que lo hicieron así de rápido. No puede ser, no, no tiene ser. sentido. O sea, ¿de verdad? Si es esta Costaín. Sí, sí. Sí. No, eso está muy raro, Jorge. Ahí está. Complacencia musical. Voy, voy con una llamada de Dago. Dago. Timbre de teléfono, va Dago. Vamos a ponerlo a ver qué, a ver si lo logramos. A ver si lo logramos. Timbre, timbre. Pero déjenlo oír. No. Primero le es que así era. 5 de la tarde, 35 minutos, Blue Radio, esta hora comprensión musical. ¿Quién habla? Eh, Dago García. Dago García. ¿Para participar en el programa? Claro que sí, don Dago García. ¿De qué barrio nos llama? Eh, barrio La Candelaria. La Candelaria. ¿Qué se dedica, don Dago García? Eh, yo soy eh, celador de, 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 de un edificio aquí en el, en, en el barrio La Candelaria. Saludo, Paniagua, a todos los celadores hasta ahora que nos, que nos amplifican. A esta... Que le baje un poquito al radio, Jorge, dígale sí, que le baje un poquito al radio. Que... ¿Cuál es? ¿Cuál es Deja que le baje al barrio, que, 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 que no se oye, ¿aló? ¿Aló? Eso es. ¿Usted ¿Aló? Sí, sí. Don Dago, ¿cuál es su gusto musical para complacer? Yo quisiera oír, yo, a mí me gusta la salsa, a mí no me gusta esa música de marihuaneros del señor que llamó ahorita. A mí, a, mí, a mí me gusta es la música tropical, la música salsa. Porque los de salsa no meten marihuana. ¿no? ¿Quién habló ahí, perdón? No, no, se cru se cruzaron las líneas. Sí, no, es una locutora de, de, una, de una emisora vecina. De la policía. Sí, no, de, una, de la italiana vecina. ¿Cuál es su gusto musical entonces, señor? Yo quisiera oír el primer montuno de Andy Harlow. Primer montuno. Tómelo, eso sí es, eso sí es exigencia, eso sí es, papá. Tres, cuatro, cinco. No, no. En la música armoniosa No puede ser. No. La cadencia cadenciosa. Si es esa, ¿Puedo, ¿puedo, ¿puedo contar una anécdota con esa canción? Cuente, cuente. Ese es, ese, ese es el hermano de Larry Harlow. El, uh -huh. Larry Harlow era el pianista insignia de Fania. Y este era el hermano que era flautista y saxofonista. Hace muchos años, eh, Juana, ¿se acuerda del el evento en Isla Morada? Sí, claro. Uh -huh. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2000 o 2001. Bueno, en el 2001, 2001. Eh, 
Juana, un poquito Juana más, esa, tal vez, ¿no? Sí, 2004, Juana trabajaba con una, con, una, con una empresa en Miami y organizaron un, un, como un encuentro con ejecutivos europeos de televisión para explicarles lo que era la telenovela en un sitio en la Florida que se llama Isla Morada. Juana me invitó a una charla y en, en esa noche, la primera noche, había como un barbecue en la playa y había un grupo de jazz tocando música acompañando el, el, el barbecue y me, me, me llamó la atención que tocaban como medio ritmos latinos, me acerqué, era ya un señor eh, grande y obeso y veo yo que dice ahí Andy Harlow y su trío jazz y era Andy Harlow tocando ahí y yo no lo podía creer y estuve hablando con ese señor toda la noche preguntándole cosas sobre, sobre, sobre el movimiento de la música de, de, de los 60 en, 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 en Nueva York. Entonces, gracias a ese evento pude conocer a uno de mis, de mis, de mis ídolos de la música, Andy Harlow, que es el intérprete de este tema que llama El Primer Montón. Oyente Dago, entonces esto se llama, la canción es El Primer, el primer Montón. Y suena así, con placencia musical, hasta ahora en Blue Radio, escúchala. Haciendo justicia, Paniagua, el, el oyente anterior solo pidió la canción y como decía Juana, lo interrumpimos. Vuélvame claro, la canción anterior cuenta. para que el oyente anterior pueda hablar sobre su canción. ¿Le parece, Paniagua? Sí, me parece perfecto. Vuelvan. Sí. Estamos con el oyente anterior, señor Juan Esteban Consejero de Chapinero. Usted pidió esta complacencia. Pero espere a Pago aquí el bareto. Sí. <risa> Ese humero hombre que tiene ahí. Tiene vainas al de la salsa. Cuéntenos sobre esta canción, oyente musical. Bueno, no, esta, esta canción tan bella es uno de los himnos del rock and roll, o del rock más bien, y de, y de una de las grandes bandas de los años 60 y 70, de todos los tiempos Pink Floyd. Además es también un homenaje a su fundador, Sid Barrett, que era un genio que perdió el juicio por cuenta de, de esos viajes de LSD en los años 60, se retiró para siempre y la canción habla de él y de su vida y de su genio, pero también vale la pena ponerla hoy porque una vez más dos de los herederos de Pink Floyd y, y, y parte de su alma y de su corazón, que son David Gilmore y Roger Waters, se volvieron a enfrentar públicamente, sobre todo Waters, que es uh, un personaje muy difícil, demagógico. Yo es que no, pues no, lo, no lo quiero para nada y soy del bando de Gilmore y ahora le echó ladrillo otra vez Waters a Gilmore, entonces mejor quedarnos con la música. Que la música de Pink Floyd, complacencias musicales esta hora y se alista nuestro oyente Juan Oribe. Oigan esto. We're just 
5.41, seguimos en este programa musical Paniagua de Blue Radio a las 5.41 y hay una nueva llamada, una nueva llamada. Ah, tenemos una llamada. Sí, escuche como... Las líneas están abiertas, sí, señor. Gracias para participar en el programa. Ah, ¿cómo le va? <risa> Qué bueno. ¿Cómo, ¿Cómo es su nombre? Juana Uribe. Juana Uribe, ¿de qué barrio nos llama? Del barrio La Castellana. La Castellana hasta ahora nos amplifican, señor Paniagua, en La Castellana. Sí, señor, registramos audiencia numerosa en La Castellana. Con todos los gustos musicales. A esta hora, Juan Uribe, ¿cuál es su gusto musical? No, a mí me gusta lo que les gusta a ustedes. Yo estaba contenta de oírlos realmente. Y... <risa> ella... <risa> Yo ya me voy a mandar saludos. Ella, ella quiere saludar gente. Exacto. Ella quiere enviar un saludo, sí. Sí, no a saludar a mi, a mi gente de, de, de Piendamó, de de varias partes del país eh, saludarlos y reportar sintonía aquí desde la castellana oye de los atos muy bien reporte de no sintonía. Juana Juana pero 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 pida algo de lo que esta mañana le pedí a Juana un top 10 de balada italiana para acompañar mi mañana de escritura y me mandó un top 10 maravilloso Juana pida Ay, una de esas que me mandó esta bueno mañana. ahí sí ¿Cuál le gustó más de todas las que le mandé? Pongámosla. Pues lo que pasa es que tengo, tengo especial debilidad por Lucho Batisti. Entonces, el, sí. el, el tema que me mandó de, mm. de Lucho Batisti, que ahí que descubrí que hay una versión que hizo Laura Pausini y Juanes de, 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 de la canción que me mandó de, de. ¿Cómo es que se llama? ¿Respirando será? O? No, 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 no. no la otra? En, 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 ¿En un mundo qué? En, en un mundo qué, sí. ¿Cómo se llama la canción? ¿En un mundo qué? Sí, con la esencia musical. Ahí sí lo rajamos. No, no la encontraron. No, 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 la canción no se llama así. No. ¿No? ¿Cómo se llama? Ah, bueno. bueno. Ah, bueno. Es que estamos rajando a los productores hasta ahora. <risa> radio en vivo. No, radio en vivo. La, 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 la canción se llama eh, eh, Mi Libre Can el, el, el título en español es Mi Canto Libre. libre. Canción, sí. Que, que Batista hizo también una versión en español. ¿Se llama mm. cómo? Mi Libre Canción. Sí. Mi Libre Canción. Balada italiana. A esta hora complace. Lucho los, Batisti. Los, Esto es Lucho un reclásico de la balada italiana. Los corchamos, Paniagua, por fin. Claro, es que Van 10 segundos. Están corriendo, los veo corriendo. Que no, le repita Batisti. el nombre, señor oyente. Mi libre nombre. canción de Lucio Batisti. Batisti. Con, esta, sí, Batisti, con doble T. Nuestro Batisti. productor dice que Batisti fue un jugador italiano. Mientras, mientras, nuestro, mientras nuestro control encuentra la canción, hay que recordar que en esta época, de, en, en los 70 las emisoras estaban como especializadas. Bueno, ahorita les cuento después de que oigamos la canción. Ahí la encontraron. En un mundo que vive sin amor. Eres tú mi libre canción Y la inmensidad se abre alrededor Más allá del límite del corazón Nace el sentimiento en mitad del llanto y se eleva altísimo Y va Y vuela sobre el gesto de la gente 
a todo lo más noble e indiferente, ajena al beso cálido de amor, de puro amor. Bien, la encontraron, que contaba algo, sí. que, en, que en, en, en los setentas, uh -huh. eh, si usted quería oír balada, oía la voz de Bogotá, y ahí el, el, el locutor insignia, el que insignia era William Vinasco, pero si usted quería oír rock, tenía que ir a Fantasía, una emisora que se llamaba Fantasía, Fantasía sí, sí, sí. y el, y el, el disjockey estrella de Fantasía era nuestro amigo Manolo Belón. ¿Así? ¿Ah, claro, y si usted quería oír Salsa, había una emisora que se llamaba Capital, y ahí el maestro Miguel Granado Sarjón, el viejo Mike, tenía un programa, tenía dos programas, uno que se llamaba El Show de la Jirafa Roja, que era un programa patrocinado por una discoteca de salsa que llamaba La Jirafa Roja y también tenía un programa que se llamaba Una Hora con la Sonora, con música de la Sonora Matancera entonces eran como las tres opciones, balada, la voz de Bogotá, rock, fantasía y salsa, los programas de El Viejo Mike en, en Capital ¿Todavía no se conocía el crossover? No, 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 cada emisora no, tenía su, su especialización. Su especialización. Sí. Y no había, y lo curioso es que no había emisoras de vallenato en Bogotá en esa época. Para nada. Entonces, ¿cuándo llegó, ¿cuándo llegó Radio 1, Dago? No sé, eso, eso, eso yo era. Yo creo que eso es como noventero, ¿no? Como, sí, como, sí. Como, como mediados de los noventas, yo, yo, yo calculo. Que esa fue la que arrancó con vallenato con todo, y, y si no estoy mal, ya, ya, pues, ya dejó de. Oh. O fue Olímpica, no de, sé, porque Olímpica sí de, venía desde, desde Barranquilla como con, con, con la música caribe y, y el vallenato. Bueno, señor, ¿otra llamada hasta ahora? En producción, en Master, sí, hay otra llamada, escucha el teléfono. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Blue Radio, sí, ¿Aló? Aquí, con preciso ¿Aló? Hasta ahora, sí. ¿José Alfredo? Eh, Jorge, eh, Jorge. <risa> Jorge. José Alfredo, ¿cómo está? Ay, Jorge, no, su pero, voz de ¿sí es José Alfredo el que me contesta? Sí. Jorge, su voz de compañía. Sí, tarde. por eso. Musical. ¿Cómo está? Ay, qué, ay no, 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 qué emoción. Qué emoción. Mil gracias. A mis papás les encanta a usted. A mis papás. Muchas gracias a sus abuelos también. Muchas gracias. Sí. <risa> Para participar en el programa. Claro que sí, ¿de qué barrio nos llama, señor? Eh, lo llamo de Chico. De Chico. De Chico. Chico alto sí, o Chico bajo. ¿Usted bajo? No, bajito, bajito, bajito sí. Bajito. Bien, bajito. Bien, bajito. ¿Y cuál bajito, es su, sí, su gusto musical hasta ahora, ya, chicos? De nos Ay, no, tengo, sí, no, tengo ganas de un bolero. ¿Un bolero? Sí, sí, señor. Bueno, no, no sé, es que de pronto Don Dago me regaña, no es bolero, pero, pero de una canción que a mí me parece que es bolero. Entonces, eh, se llama Tuya más que tuya, de Celia Cruz. Tuya más que tuya, de Celia Cruz. Sí, señor. Corren nuestros productores, está la complacencia musical hasta ahora. Oiga, no puede ser. Vale. Le dijo por el interno. No, no, no señor, le juro que no. Qué duro. Suena, Celia. Ya yo no quiero saber en la vida de otras caricias que no sean las tuyas. Yo te idolatro, vida de mi vida. Todas las noches sueño que me cuando despierto me siento más tuya y te bendigo bien de mi vida, que bien se vive cuando se ama mucho, también se sufre, se gime y se llora, pero no importa si hay mucho cariño, cuando se tiene algún ser que se adora. Uy, mira que 
tremendo número. Ahorita. Tremendo número, ahorita. tremendo número. Cierto que sí. Y es como un danzón, ¿no? Pero no es un bolero. Esto es una guaracha. Esto es una guaracha que que fue el, 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 el ritmo que hizo famoso a Celia Cruz, por eso la conocían como la guarachera de Cuba. Es, es una guaracha romántica. Es que uno tiende a, a, a asimilar los, los motivos románticos de la música caribe con el bolero, aunque sí existe un bolero caribe, un bolero cubano, así como hay el bolero mexicano, hay un bolero cubano del cual el más insigne representante es el gran Benny Moré. Pero esto es una preciosa guaracha de Celia Cruz, muy buena lección, mi querido Pani. Muchas gracias, don Dago. Porque, ¿Sabe además por qué? Me, me acordé ahorita que usted habló de una hora con la sonora. Yo estaba pelado y yo oía eso a escondidas de mis amigos. Porque a mí me encantaba esta música, me encantaba la sonora matancera, pero pues yo no podía, con los 12 años, tratando de entrar a, a, a un círculo social, decirles que lo que a mí me gustaba era la sonora y no los fabulosos Cadillacs, que era lo que oían todos mis amigos. Entonces, yo no tenía... Eh, música en mi casa de, de esta, mía Entonces yo sabía que los sábados podía oír las canciones que me gustaban en radio Pero me tocaba escondidas La Sonora Matancera fue un caso bastante sui generis Porque fue como la primera all-star internacional que hubo en, en, en la música En español y no sé si en, si, si en general en la música Porque a pesar de ser una orquesta de matanzas de, de Cuba Sus cantantes eran los mejores cantantes latinoamericanos Estaban cantantes... Eh, eh, puertorriqueños como Boy Capó o como Daniel Santos estaban cantantes colombianos como nuestro crédito Nelson Pinedo estaban los cantantes cubanos e incluso estaba un cantante argentino que llamaba Carlos Argentino Torres que originalmente cantaba tangos pero Rogelio Martínez, el director de la Sonora lo probó cantando guarachas y cantando boleros y resultó ser un cañonazo entonces fue, fue como la primera gran orquesta internacional que, que, que hubo en el, en el área del Caribe. Luego lo replicó la Fania All Stars, pero la primera All Stars que existió fue, fue la Sonora. Y como hablábamos en el programa pasado, el gran sello, el gran distintivo de la Sonora eran esos pitos, los, la trompeta de Calisto Leicea y Pedrito Nayer, esposo de Celi. Yo no sé si Dago o Juana llegaron alguna vez a trabajar con un periodista colombiano muy famoso que se llamaba Guarino Caicedo. Guarino. Eh, no, nunca me tocó. Sí, me tocó Guarino Caicedo, negro del Chocó, eh, y un tipo que conocía mucho de esta música. Eh, yo tuve la fortuna de, de, cuando empecé a trabajar mis primeros años, cuando yo empecé a trabajar en el tiempo, Guarino pues era mi jefe. Y, y era un tipo al que yo apreciaba mucho porque me enseñaba mucho. Y alguna vez le llegó una tarjeta con, con, con letras a mano, Guarino era, no, 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 no estaba casado en esa época, no recuerdo qué había pasado con su pareja, pero él no estaba casado. Y le llegó una tarjeta como a mano, ¿no? Entonces se, yo se la tenía que entregar, le llegó el correo y cuando se la entregué le, le pregunté, porque era una tarjeta, era algo muy curioso, ¿no? Entonces me dijo, no, mi hijo, es que estoy cumpliendo años y mi comadre siempre se acuerda de mí. Entonces le pregunté que cuándo cumplía años, porque era un tipo al que yo apreciaba mucho y le quería dar un regalo, era una pregunta honesta, no me quiso decir, no, a mí no me gusta que me celebren eso y tal, y en algún momento se fue, se paró la redacción a caminar, y yo que pues era un pelado y en un grado de imprudencia enorme, quería saber su fecha para comprarle un regalo, y, y, y miré el sobre, y decía, solamente identifiqué que decía, con cariño, Celia Cruz, él, eh, Celia Cruz era la madrina de sus hijos, y era un tipo que sabía muchísimo, muchísimo de esta música y que tenía una cercanía enorme con la Fania y por supuesto con Celia. 
Paniagua. Dígalo. Paniagua. ¿Y entonces yo no puedo pedir una canción? No, claro, pero entonces parece un momentico que necesito. Un momentico que necesito que suenen los teléfonos. No, pero las sí, líneas pero están sería, abiertas. Estamos... Pero qué hago, pero qué. Que sería bueno que, que, que pusiéramos a Costaín a contestar la llamada, que va a ser sí, de, de host del, del programa. Está listo, Costaín, adelante, Costaín. Yo soy el oyente. Sí, estamos eh, en la emisora cultural. <risa> el mundo en Bogotá, sí. El mundo en Bogotá. Buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor Constaraín? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Con quién tengo el gusto? José Alfredo Vargas. Don José Alfredo, ¿de dónde nos llama? Santa Marta. ¿Y qué canción quiere oír? Es que como ustedes nunca lo tienen en cuenta uno como estudiante universitario y pues eh, esto le toca a uno la fibra, pues a mí sí me gusta el maestro Silvio Rodríguez, cubano, otra cubana, y yo quiero ir, ojalá, de Silvio Rodríguez. Espere, prendemos la chimenea y se le pone la... Pues, y estoy con vino bueno, caliente aquí con canelito no, oyéndolo. Vamos a hacer una excepción. Gracias, señor. Mi mochila, todo. <risa> Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borra de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Gracias señor Costaín, el gran Silvio Rodríguez ¿Puedo contar una cosa sobre esa canción? A ver, señor Don Lago. En, 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 hacia, hacia mediados de los comienzos y mediados de los 80, mm. el semanario Voz, Voz Proletaria organizaba un festival que se llamaba el Festival de Voz Proletaria en Bogotá, donde traían casi todos los, los, los grandes músicos cubanos. Y mm. en una época, no sé si en el 82 o el 83, vino Silvio Rodríguez mm. a Bogotá a presentarse en el Festival de Voz. Y en esa época a los cantantes por obligación tenían que hacer una presentación en la media torta de Bogotá. Era como parte de las condiciones que ponía la alcaldía para los, los cantantes que, que, que venían del extranjero. Entonces se presentó Silvio Rodríguez en, en la media torta. Y desde que salió la gente empezó a pedirle esta canción y pedirle ojalá y pedirle ojalá. Y él nada que la cantaba y nada que la cantaba y la gente le insistía y le insistía. Hasta que en un momento dijo, mire... Me muero de la pena con ustedes, no voy a poder cantar esa canción porque es que no me la sé. No, ¿cómo? Y no, y no, y, y no se sabía la canción. No, pues, eh, ojalá. ojalá. Pero la otra cosa es que esa canción ha sido históricamente usada para las tuzas, como si fuera una canción con, de, de un, para el desamor, y, y en realidad es una canción para una ciudad, ¿no? Tengo entendido que el origen es... Es una canción cantada para una ciudad de la revolución, para un momento... Es una canción política, pero todo el mundo, en, por lo menos de lo que yo me acuerdo en mi época, la cantaba como una canción de despecho 
Y la, y, y la verdad que, que sirve, ¿no? Para la ¿Cómo? tusa. ¿Cómo sería ¿Eh? qué, Costaín? ¿Cómo la tusa. La tusa para pedir, ojalá. Ojalá, exacto. Pero ojalá que pase algo que te borre de pronto, digamos. Si sí, algo claro, pero eso, eso es odio, eso es con odio jarocho, o sea, eso no quedó bien, eso no cerró bien. Es que, es que, es que Silvio es un tipo, es un tipo de muy malas pulgas, es un tipo de muy mal genio. Está bravo, está bravo, él, es, él es de un pueblo que se llama San Antonio de los Baños, sí. allá queda una escuela internacional de cine, de cine y uh -huh. televisión, que fue la que, la que se fundó con, con el patrocinio de García Márquez. Uh -huh. Yo fui profesor en, 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 en esa escuela y en una época en que estuve allá se presentaba Silvio Rodríguez en su pueblo, en su pueblo natal en San Antonio de los Baños. Me fui a verlo y el tipo le insistía a la gente que hiciera silencio, que hiciera silencio para que él pudiera cantar. La gente no hiciera silencio, en un momento se emberracó y se fue. No, no siguió cantando porque la gente no hacía sí, silencio no. para que él cantara. Es, 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 bastante, es bastante malas pulgas, Silvio. Se habla de un viejo y un niño de cien. Pero mi historia es difícil. Me volvió a ser Voy a hablar de la canción de la historia de un ser de otro mundo. ¿Esto es de vino caliente, Jorge? Y con canelita y todo. Con Ruana. San Ruana, sí. Sentado en flor de loto en unos cojines. Sí, en el piso, pues. Sudando garra, como decía un amigo. Yo creo que los representantes de la nueva trova cubana se deben revolver de la, de la indignación al ver que, que, que su música tan contestataria y tan militante terminó convertida en el himno de la pequeña burguesía amante del vino caliente y las chimeneas, ¿no? O sea, todo lo contrario. O sea, el, 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 el vino caliente, el masmelo y la chimenea es una de las manifestaciones más abyectas del, de la pequeña burguesía bogotana y, y, y me imagino que los pobres representantes de la trova cubana, si supieran para qué usaron su música, pues, manifestarían su total indignación. Nos, nos, íbamos, nos íbamos de paseo al Neusa los compañeros de la universidad en carro de, prestados por los papás y nos, claro. y nos pensábamos totalmente contestatarios pero esos íbamos con media de guaro a, y vino, a la, mucho a, vino vino caliente a, a Neusa oyendo estas canciones y uno se sentía totalmente contrario claro, el carro tenía resonador y rincito ancho y buena música claro. y buen y país, Neusa, ¿no? ¿no? Sí. polarizado no, estábamos, claro. estábamos totalmente al orientados por donde era Silvio Rodríguez. <risa> Buena música, seis en punto de la tarde, estamos en esta tertulia, amigos, hoy nos fue por la complacencia, ya los oyentes, señor Paniagua, nos están pidiendo complacencias, ahora que regresemos, después de noticias y vino. No, 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 la gente ya se desató. Oiga, yo quisiera que cuando volviéramos pensaran ustedes cuál es la canción de Tusa que más les parece apropiada de Can. ¿La canción eh, de Tusa? Listo. Sí, por favor. Listo. Cada canción uno. de Tusa. Cuando regresemos la canción de Tusa, confirmado, esto es Carlos Vives, canción que hace con Rubén Blades en Cumbiana, en este momento, en nuestro canal Caracol, arranca el documental de Cumbiana, la gran investigación histórica de Carlos Vives, Carlitos, nos acompañará mañana el patrón aquí en la tardeada de Blue Radio, regresamos después de las noticias del himno y con la tarea que nos ha puesto Juana, también para los oyentes, su canción de Tusa, ¿cuál puede ser? Aquí los escuchamos y los leemos, numeral la tarea de Blue. Y volvió mi huerto a florecer y el sonero vuelve a sorprender con su voz que llena de alegría. Y yo no me lo puedo creer porque estoy cantando con Rubén y eso no pasa todo.
encontrar una historia que contar Con un ritmo que al cuerpo hace vibrar Cuántos habremos nacido de un amor que comenzó bailando Vive la música hoy igual que ayer Porque el olvido se olvida en el querer Aquí está Carlos y un servidor Rubén Contigo celebrando Ya regresamos a La Tardeada de Blue Radio. En medio de la pandemia, 300 músicos de siete filarmónicas del país se unieron desde su lugar de aislamiento para interpretar el himno nacional, convocado por Noticias Caracol, dirigido por el maestro David García, apoyado por Blue Radio. A continuación, el himno nacional de Colombia. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. 6 de la tarde, 5 minutos en Blue Radio. Bienvenidos a una actualización de noticias las más importantes en Colombia y el mundo. En la última semana aumentó el porcentaje de pruebas positivas de coronavirus en Colombia. Marcela Peña. 
Y es que Isabel, el sábado pasado se realizaron 6.982 pruebas y el 10.4% dio positivo. Hoy, una semana después, se realizaron 7.171, de las cuales casi el 15%, el 14.6% para ser exactos, dio positivo. El día de hoy, el Instituto Nacional de Salud reportó 793 pruebas menos que la jornada de ayer. Sin embargo, hay un ligero aumento frente al pasado sábado. Gracias, Marcela. Seis de la tarde, seis minutos. Y se dispararon los casos de COVID-19 en Antioquia, que hoy reportó 61 casos positivos, la cifra más alta hasta ahora en ese departamento, Susana Panizo. Cifra récord de contagios en 24 horas reportó el día de hoy el Instituto Nacional de Salud para Antioquia. Son 61 nuevos casos de coronavirus con los que el departamento llega a un total de 677 contagiados. Informó también el Instituto que Hidroituango ahora hace parte de los 130 conglomerados del país, donde se hacen más pruebas para detectar posibles casos positivos por brotes de COVID-19 en el departamento de Antioquia se conserva la cifra de seis fallecidos. Gracias, Susana. Y el Ministerio de Salud informó que, según estudios internacionales, existen trastornos olfativos y gustativos en personas que tienen coronavirus. Juan David Ríos. Pues esta investigación es de varios reportes internacionales en donde comentan que la disfunción olfatoria y alteración de la sensación del gusto son síntomas confirmados en casos leves y asintomáticos del COVID-19. Así lo confirmó el médico infectólogo del Ministerio de Salud, José Alejandro Mojica. Pues esto estamos viendo que inicialmente había una relación que sí, que no, y hoy en día se tiene la evidencia científica basada en estudios realizados en varios sitios en Europa. Estas alteraciones incluso pueden darse después de la recuperación en las personas contagiadas. Personas que recuperan incluso hasta dos semanas después de haber sufrido la enfermedad y aparecido los síntomas, que es cuando empiezan a recuperar el olfato y el gusto. La evidencia junto a otras llevó a que los centros para el control y la prevención de enfermedades infecciosas hicieran en las últimas semanas adiciones a la lista oficial de síntomas del COVID-19, incluyendo la pérdida creciente del olfato o el gusto. Gracias, Juan David. Y hay preocupación en Neiva porque en más de un 60% ha disminuido la donación de sangre por el coronavirus. Silvia Lorena Artunduaga. Un llamado urgente hizo el Banco de Sangre del Hospital Universitario de Neiva ante la falta de donantes debido al aislamiento obligatorio por la pandemia, el cual ha disminuido en un 68%. De acuerdo con la doctora Francia Elena Castro, directora del Banco de Sangre, la mayor preocupación es que la demanda de componentes sanguíneos, glóbulos rojos, plasma y plaquetas por parte de las instituciones hospitalarias continúa. Se nos ha disminuido aproximadamente el mes de mayo, unos 200 donantes menos hemos tenido en este momento, que equivale como al 68%, o negativo tenemos escasez y los AB tampoco tenemos en este momento grandes Realmente lo que más tenemos es o positivo y a positivo. Por esta razón se han diseñado estrategias como la donación de sangre desde casa a través de la unidad móvil cumpliendo con todos los requerimientos de bioseguridad. 6 de la tarde, 9 minutos en Blue Radio. La policía de tránsito en el Atlántico ha sorprendido a seis conductores intentando salir del departamento a disfrutar el puente festivo. Por esta razón fueron inmovilizados sus vehículos. Diana Ospino. 
20 puestos de control en los cuatro ejes viales del departamento tiene la Policía de Tránsito del Atlántico para evitar que ciudadanos salgan con la intención de violar la cuarentena. Los operativos, según el capitán Juan Roa, comandante de la Policía de Tránsito y Carretera, hasta este momento dejan seis vehículos inmovilizados luego de que sus conductores pretendieran irse de paseo en este puente festivo. Ya tenemos seis vehículos inmovilizados y cuatro motocicletas inmovilizadas. que deseaban eh, salir de diferentes puntos pues, sin, sin estar dentro de las elecciones y obviamente pues, violentando la, la cuarentena. El capitán afirma que el mayor número de infractores han sido sorprendidos por la vía al mar y la cordialidad. La noche anterior en Barranquilla fueron detenidos dos buses con pasajeros que iban hacia Bogotá violando el decreto presidencial. Y en noticias internacionales, cerca de 200 colombianos duermen en el aeropuerto de Sao Paulo a la espera de poder salir de Brasil y regresar a Colombia. Juan David Ríos. En este momento hay un poco más de 180 personas, entre niños y adultos, que decidieron trasladarse al aeropuerto internacional de Sao Paulo justamente a la espera de ayuda para poder regresar a Colombia. La mayoría de los casos son de inmigrantes que perdieron sus trabajos por culpa de la pandemia y la falta de recursos les impide pagar los pasajes aéreos para volver al país. Este grupo de colombianos le piden al gobierno poder programar un vuelo humanitario gratuito porque no saben cómo devolverse. Por lo pronto tienen una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, en donde buscan recaudar alrededor de 800 dólares por persona para poder regresar. Los colombianos comenzaron a llegar al aeropuerto internacional de Guarulos, en Sao Paulo, hace varias semanas. Sin embargo, la Cancillería dijo que solo fue informada de su presencia hasta el 17 de mayo. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 6 y 11 minutos de la tarde en Blue Radio, la noticia en desarrollo. A las 6 y 30 de la tarde, el presidente Iván Duque se conectará a través de Facebook Live para responder preguntas sobre las medidas en Colombia para la contención del coronavirus. La cifra en Francia, la cifra de contagios se ha reducido a 17.000 después de tener un máximo de 32.000 personas con coronavirus. Y quedamos atentos a la celebración del Memorial Day en Estados Unidos, que tradicionalmente marca el comienzo de la temporada de verano en ese país. Este fin de semana se dio la apertura de algunas playas y la autorización de reuniones a grupos en Nueva York y Nueva Jersey, los dos estados más afectados por la pandemia. Ampliación de esta y otras noticias en arroba blurradioco y blurradio.com. Seguimos con La Tardeada con Jorge Alfredo Vargas. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, she's crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda, there's a freeway, running through the yard, and I'm a bad Señor Paniagua, en esta tardeada donde es reunión de amigos en una tertulia de Chévere. 
hoy en este sábado de mayo, 23 de mayo, entonces la gente dijo, pues sí, si estamos con complacencias musicales en el patico discotequero de Blue Radio, pues pidamos cosas, y pidieron cosas, ¿qué pidieron? Se nos fueron dos con Silvio Rodríguez. ¿Se fueron dos? Sí, y tirando la puerta. No, pero, pero tres Dios. compañeros míos... De ¿Pero Costaín está todavía o no? No, está ahí. Está. No, no ah, sabemos. Bueno. Yo no sé si renunció al trabajo en la misma. No, pero ya le, mandé, ya le mandé vino caliente a Costaín. Ya le mandé vino caliente. Con, con canelita. Con canelita. Y mochila, tenía que mandar una mochila para que se la ponga terciada y todo. En el, en el, ¿Cómo llamaban? El bulín. En el bulín, el en bulín esos, claro. Y lo sentaban a uno, flor de loto que es el sentado típico de niña de colegio, en unos cojines, un vino caliente con canela, la canela siempre se le entierra a usted en la encía, pero usted disimula, y después hágame el favor a uno, levántelo, pero con grúa caterpillar, como le dije el otro día. Más o menos no puede ser eso. Pero sonaba conectando, así. Conectando temas, en el bulín uno de los habituales era, era el dúo Iván y Lucía. Iván y Lucía, hombre. Que claro. cantaban ahí. Y luego Iván Benavides fue arreglista y, y, y socio de Carlos Vives en, 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 en sí, los primeros señor. discos que, sí, que hizo ya con, con la provincia. Iván Benavides es un gran músico, un, 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 un tipo bastante interesante. Y en esas épocas del bullying, él, él con Lucía... Y Lucía, Lucía terminó convertida en una cantante de jazz muy, muy, muy destacada, muy, muy, muy buena. Ella tiene unos trabajos con Toño Arnedo. De jazz, cantando jazz, súper, súper, súper bonita música hace, hace Lucía hoy en día. Fíjese lo que es eso, y complacencia musical hasta ahora, señor Panego, los oyentes de sí, la tarde. Señor, los oyentes. Esta que se llama Free Falling la pidió Andrés Felipe Muñoz, que nos escribe y dice que nos manda un saludo a todo el equipo de la tardeada. Hay más, hay más saludos. Eh, Ferney Corral dice que si le ponemos, matemos las ganas de Jesse Uribe, ustedes me dirán eh, si. Claro. Esta, bueno, es, 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 esta complacencia, esta complacencia <risa> no sé. es el oyente número 8 que se llama ¿cómo? Este es, el 8, eh, eh, este es Andrés Felipe Muñoz. ¿Y pidió? Y entonces, y, y él pidió esta que se llama Free Falling. Y sí. eh, Ferney manda a preguntar eh, que, si, que si el señor Costain está de acuerdo, que le pongamos Jesse Uribe, ¿Cómo? matemos las ganas. Hágale. Ah, les sí, quiero decir que esta es, una emisora, esta es una emisora cultural. Llamen a la Blue que allá sí les ponen todo. Un placer musical hasta ahora. Hágale. ¿Qué hacemos? Llamen a la Blue. Suena Jessie. Quiero que esta noche usted me haga el amor. Todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos. Remordimiento, disfrutemos el momento, no lo pensemos más y perdamos el control. No le puedo negar las ganas que le tengo. Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo, creo que el deseo hoy de mí se está apoderando, porque al pecado usted me está arrastrando. Le propongo un amor a escondidas y nunca haremos reclamos de nada. Repítela, Constaín, repítela, Constaín. No, así si cualquiera quiere una tusa. Esa tusa la queremos todos. Sí, porque dijo, sí. dijo Juan Adri, entonces le dimos eh, complacencia musical a nuestro oyente, ¿qué? ¿Fabián? ¿Cómo llamamos? 
no, esto fue Ferney. Ferney, Ferney. Hasta ahora Ferney. nos oye Ferney, Ferney. con Jesse Uribe. Correcto. Pero es que nos dijo Juana que nos ponía el ejercicio de la música de Tusa, que empezábamos bien con Jesse Uribe, que es de nuestra emisora hermana de la calle. Y tenemos toda la colección. Y no hemos dejado de sorprender a los productores. Ya supe cuál fue la técnica. Le cuento. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? A ver. Ok. Sí. Hay tres productores en cabina en sí. este momento. Todos de tapaboca, muy lejos cada uno. Cada uno tomó un computador. Es que así sí es mucho más fácil. Eh, cada uno tomó una, una plataforma. Entonces, cuando Dago iba, cuando Dago o Juana empezaron a decir o conseguir el nombre, los tres buscaban en cuál podía estar. Y lo lograban. Es que yo pensé que eh, eh, Costaín y Dago por el interno les habían dicho para que salieran bien. Es que en, en tres segundos la tenían. Pues en tres segundos la tienen. La que usted diga. La que usted diga. Son los duros, muy bien. productores. Muy bien. Habla muy bien de nuestro, habla muy bien de nuestro equipo de, de trabajo. Equipo, de nuestro equipo de trabajo, que además, como dice Costaín, del equipo de la Blue. De la Blue. Suénele a, a Jesse Uribe hasta ahora de sábado en la tarde de Puente. Óigalo. Le propongo un amor a escondidas, las dudas se resolverán en la cama. Solo diremos pequeñas mentiras, muy fácil será pegarnos la escapada. Yo ya estoy firme sin arrepentimientos, vayamos de una vez y matemos las ganas. Este es, este es, puede darlo directo. Este es no? con todo. Es que ahorita volarse en cuarentena es enredado, pero. Sí, pero esa oh, canción de, de despecho no tiene nada, ¿no? Nada, de, de despecho no es. No, pero decía, ¿tú sabes igual a despecho, Juana? Claro. Sí, despecho, sí, claro. Un dolor, un dolor en el corazón, exactamente. Dolor, un, ¿Un dolor por desamor o cómo? Por desamor, por, por, por perder Ahora, un amor porque, que se tiene. ¿Por qué se le dice Tusa? ¿Por qué Tusa? Yo estaba, estaba buscando justo hace unos minutos la razón, por ahí encontré un artículo de que esto viene del latín y que tiene que ver con tunda y que tiene que ver con cortar y toda esa vaina. Yo al final, no sé, no sé, yo, 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 yo quiero creer que... Yo tengo la sensación de que es un poco menos pero, poético el asunto, yo también, pero... Yo también. No, usted busca la definición y le dice, coloquial, despectivo, en América, persona que es despreciable o de baja condición social. No, no me, no me cuadra. No Pero la no, otra, no. se trata de una expresión colombiana para designar despecho, entonces sí es sinónimo de despecho, como dice el lago, y tristeza por la terminación de una relación amorosa. De hecho, la propia canción de Tusa es un ejemplo claro del significado de la palabra. Claro, es, es despecho, es decir, me dejaron, tengo dolor por, por el desamor, es eso, y ahí va y ahí entra musidrama de, de Constaín y ya resuelve la vaina. Todos tenemos claro que eso es un tema, es una tusa es un despecho, es un desamor horrible. Lo que no sabemos es de dónde salió, qué significa la tusa. Entonces, tenga que ver con la tusa de la mazorca. Y, y es un éxito hoy con Carol G, tusa, que puede ser una de las canciones del año. Y sabe, Jorge, que la palabra tusa fue una de las palabras más buscadas en el 2019 en Google, porque, porque pues esta canción fue un éxito mundial. Se llama Tusa y en la canción hablan de una Tusa y la gente no entiende qué era eso. La gente fuera de Colombia no sabía. Entonces buscaron un montón eh, esta palabra durante el año pasado. Carol G dice Tusa.
Pero tiene razón, sí tiene razón, Carol G, porque dice, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Eso es típica situación de Tusa. Ya llevamos durante dos días pensando, lo llama o la llama y no le contesta. Si es lo que representa una Tusa o no, Juana, más o menos. Totalmente, sí, total. La llamo, no la llamo, si lo llamo, no lo llamo. Lo llamé. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿me llamaste? No, no te llamé. Yo vi una llamada tuya. Eso ya con celular ya no funciona, no, ya porque funciona. eso ya queda Era mejor rastro conectivo. de todo llamada. Sí. Y Juana con los 10 hermanos esperando llamar. Imagínense. Esta es Tusa, la cual pues... Esa es la Tusa resignada, ¿no? Esa es la Tusa resignada porque hay la Tusa rabona, ¿no? La Tusa con rabia. La Tusa vengativa. Yo, yo, el, tem, el tema que yo escogí, el que, pues, el que, el que escogí para, 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 para ejemplificar la Tusa rabona, la, la, la Tusa con rabia, es un tema de la Lupe, con, con, con de la Lupe que, que, que fue una cantante especializada después de un tiempo en, en canciones de despecho, y esto fue una canción que hizo después de que Tito Puente la sacó de su orquesta por, por indisciplinada. Se llama Yo me, vengar, me vengaré, la Lupe, la gran Lupe. Dejado en el alma ese ingrato corazón. Ay, yo lo quise, ay, con el alma y el ingrato me pagó, traicionando mi cariño y también mi inspiración. Ay, ay, qué pena, ay, qué agonía. Dolor. Muy bueno. Dolor. Dolor. Eh, 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 digamos, Tusa, Juana, tiene que ver con dolor. Le duele a uno. Sí, hecho. Total. Tusa no. sin que duela, no. Tusa no, tiene, no. tiene lloradita, pero me sorprende, no. les voy a contar. Duele sin respirar. Que me, sin que me oigan mucho aquí en mi casa. Tusa, Tusa, eh, nosotros tenemos hijas adolescentes, eh, Dago. Uh -huh. No vaya a contar. Tusa, no, 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 no sea así. Contar, no, no, pero no voy a contar. Solo estamos nosotros y son 14 oyentes. Sí, pero las. Pero las no niñas, voy a decir nombre. No voy a decir nombre. No. Conozco una hija de un amigo. De otro país. De, de otro país, país. De cualquier país. Sí. Ah, bueno, que en una tusa. Y entonces llegan las amigas sí. con helado. Con helado. Sí. sí. La rodean. La, la luz tiene que ser muy bajita. Sí. Hay, hay pocillo de agua caliente con bolsa de té para los ojos. Eso okay, me cuentan okay. a mí. Yo sí, no, no. Es cierto, su amigo. Pero las amigas solidarias, primero odiando al personaje. Es un Tox. odio total y hacer todo el odio. grupo. Al personaje. Y el personaje, pues, ¿qué pasa? ¿Se aburrió? ¿No, no quiso? Idea, ¿Qué hacemos? ¿Sí me entiende? Y le dijo, y, y sobre todo con la razón, de, no sé, estoy de algo confundido, voy a pensar, no, ese confundido no vuelve, ese confundido no vuelve. Entonces, la susodicha, la protagonista de la, del, sí. del musidrama de, de Costaín, acostada como una princesa abandonada, las amigas de colegio o de universidad llegan, la rodean, una con un helado, una con un chocolate. Eso engorda, ¿no? La tusa engorda, porque traen de todo. Mm, sí. Ella, eh, bolsas de té, oscura la situación. Cualquier canción 
le sale. Cualquier canción que usted ponga, <risa> le sale. Todas, todas. O la que usted quiera. De Costaína Dago, todas sale. Todas sale. Todas sale. Y eso es la tusa o no. ¿Tiene dolor o no, Juana? Y, 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 Tiene y dolor. Odian, odian en grupo. Y el problema es que cuando a la, a la afectada, de pronto él llama y dice, ya lo pensé y sí. Ella puede quitar el dolor y el odio. Y las otras no. Nada, las nunca. otras siguen odiando. Nada. Las otras nunca. nunca. Las otras odian toda la vida hasta que eso se acabe. <risa> Ahora, más peligroso que la combinación eh, alcohol, eh, teléfono celular, es Tusa, teléfono celular, ¿no? Tusa. Uy, sí. sí. Esa combinación no, es peligrosa. Hay que desaparecerlo. Porque es que la sí, es el grado de, de envilecimiento mayor que conoce el ser humano. De acuerdo. O sea, en cualquier sí. otra circunstancia psíquica, moral afectiva, el ser humano sobrevive, pero la tusa sí es la abyección y el envilecimiento de hechos persona. El, el amigo de verdad, el amigo de verdad, cuando usted está entusado, mm. sí lo saca a beber, sí lo saca a la casa, sí lo lleva una vuelta, pero lo primero que hace es esconderle el teléfono. <risa> se lo confisca. No, pero sí. se lo confisca y le dice, usted no y viene toca esta el, vaina. Y viene la frase del amigo de la amiga y le dice, nadie se ha muerto de amor. Ni siquiera Romeo y Julieta. Nadie, nadie escuchó. Romeo y Julieta, sí. No, no, pero no se murieron de eso. Se mataron por eso, pero. Bueno, el ataque no fue directo. No, pues es la explicación. Pero creo, pero creo que en la literatura Costaín no, no me, me corrige si ha habido muertes por amor. Por amor, muertes, eh, Costaín. No. Eh. María no murió de amor. Bueno, eh, sí, 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 sí. Las sí. cartas del joven Werner de Goethe. Entre otras, Goethe escribió ese libro para no suicidarse él y todos los que lo y no se suicidó en efecto, pero todos los que lo leían se, se suicidaron. Le hizo un daño el berraco a la, a la humanidad. Súbale, 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 hermano. Que lo nuestro así no duraría. Mira que dije que la calle del cariño. Rico se nos perdió el amor también, también funciona. Mire que todas estas canciones funcionan, como pidió Juana, para la tusa. Jorge Alfredo, hay una, hay una canción que a mí me gusta mucho, que es la tusa, la que uno quisiera, porque realmente estoy de acuerdo con Juan Esteban en que es un estado muy, muy lamentable y uno quisiera tener una tusa con dignidad, y esta canción habla de una cierta dignidad en la tusa, que se llama Amnesia, es de José José, y hay una versión que tiene Lola Flores que a mí me gusta mucho. A ver, vamos a ver. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante Lo siento pero está en un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor 
Y el último que tuve fue un porrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que dejó a mi corazón sin primavera. Tuve por ahí de barenba, tratando de poderle yo olvidar, tratando de buscar en otra piel su juramento. Perdón, no le quisiera lastimar, tal vez lo que me sea verdad lamento contrariarle pero yo no le recuerdo uy dura dura ah, ya, dura ya. dura y es que es en usted la canción en usted <risa> <risa> Pero ya cuando uno tiene la dignidad para decirle, ¿sabe qué es que ya usted no me acuerdo? Ya está, hay luz en, en la, del túnel. En la, en la misma línea y también como siguiendo el, el, el camino que puso Paniagua con tuya más que tuya, hay otra guaracha de Celia Cruz que también habla de ese momento donde ya suerte es que te digo que se llama Dile que por mí no tema, que también es, es una guaracha preciosa donde también un poco en, en la misma línea de, de, de ya lo superé y, y suertes que le digo, ese, 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 esa guaracha también es preciosa. Ahí está. Y, y mensaje a la nueva, además, que eso, eso tiene todavía más dificultad, mensaje a la que sigue. Sí, 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 sí. Dile, dile, escúchela. Dile a tu nuevo querer que no hay nada que temer porque se ya mucho tiempo Pues toda mi atención la tengo puesta en alguien que lo merece en verdad al saberme mimar tal como lo soñé. Me cuida, le cuido, le besa, le beso, compartimos nuestro cariño y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor. Bueno, 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 definitivamente Occidente terminó con Shakespeare, Nietzsche y las trompetas de la Sonora Matancera. <risa> oyentes hasta ahora, los oyentes participan numerar la tarde de Blue. Era el sí, tema, el que, puso, el que puso Juana era el tema. El que puso Juana es un temazo, dice DJ sí. Sebas, que, que lástima de tanto amor, que eso es, eso es buena. Dice que mis hijos lloran por ti, también es una buena. Catherine eh, Cubillos dice que lo que le pongan de Chabela Vargas, eso uno llora. Imagínese uno el último trago de Chabela. Eso no hay hígado. Busque Chabela, es que Chabela. Chabela sin tusa. Busque Chabela. Pero hay una. Míreme esta vaina. Míreme esto. A ver. Uy. Uy. Oiga, no hay. Tomates. Tomates, botella conmigo. Y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido. Esa forma de sin poner en mis ojos tus manos. 
Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Ay, 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 María Isabel, Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano Conocida como Chabela Vargas sí, Que sí. nació en Costa Rica Como decía Dago el otro día Fuera Costaín, nacen en otro lado, pero terminan siendo mexicanos de corazón. No, que los, que los mexicanos, que los mexicanos son tan berracos que les da, que les da la, que, ¿cómo es que dicen? Que nacen donde se les da. Nacen donde les da la, la pinche gana. Exactamente. Sí. Nació en Costa Rica, pero murió en México, en Cuernavaca, Esperamos en el 2012. No la gran Chabela Vargas, pero es que esa forma de cantarlo. No. A los oyentes que sí pueden tomarse un traguito, que se lo tomen, nosotros estamos trabajando. Pañuelo. Ah, no, tú no podíamos. Ah, no. A ah, lo que tienen ahí es. Ah, bueno, entonces de vuelta. Oiga, esta o, o, Omar Lorenzo, otro oyente, mm. escribe desde Midland, en Texas. O sea, tenemos oyentes en el norte también. Hasta ahora solo hemos tenido hacia el sur. Desde de cualquier lugar del mundo. Cualquier lugar del mundo, sí, señor. Y este nos tira una canción que no se nos iba a poder pasar. Julio Jaramillo. Julio Jaramillo con Ódiame. Y esa frase sota que dice. Ódiame, por piedad yo te lo pido, porque el rencor hiere menos que el olvido. Fue madre Uy, con esta vaina. Así Dios es. mío. De verdad, téngame bronca, se lo suplico. Ódiame <risa> por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Eh, si me reporta otro El valsecito peruano, el valsecito peruano de Julio Jaramillo. Sí, Jaramillo. Y tiene un buen imitador aquí en, en la voz. Eh, en la voz no, sino en... Yo me llamo. Eh, me reporta un oyente de Chapinero que nos está oyendo también. Sí. El oyente número 12, el señor Zuleta Felipe. Hasta ahora nos está oyendo. ¿Qué dice el señor Zuleta qué bien, Felipe? Qué bien, qué bien que sí. saludos. Sí, saludos. Está bien. Está bueno. Bien. Reporta bien. Hay una, hay otra de Tusa, Jorge, que es un poco más de mi generación, es que me quiero ir un poquito más para acá. Con esta, con esta, nos pegábamos durísimo los de los que estábamos entusados en los 2000, comienzos de los 2000. A ver. Esto se llama apuro dolor. Uy. Y apuro dolor. Uy. Esto es una cosa de verdad que además los amigos se la ponían a uno para que, o sea, de malos. O sea, uno decía, es que me siento mal, no, venga, le pongo esta canción para que le baje un poquito y tácate. Tómate a puro dolor, pilas con esto. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta. Esta es la versión salsera, porque hay una versión que no es salsa, ¿no? Balada, sí. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento. 
pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo. Le voy a poner la versión balada porque tiene sí, razón. Es que, la es, versión que, balada, es que es que la es que es mala decisión. Es que está ya la baila la, uno. Sí, no, y, la, y la tusa no se baila. La tusa no se puede bailar. La tusa se llora y se bebe. Sí. Y se come. Se baila con otra. Pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. O sea, es colgar para no es llamar para no hablar. No sabe, no sabe que la, que la bandida está con él. Confesión número uno. No, lleva. Y ahora viene la solicitud expresa. Solicitud expresa. Devuélveme mis fantasías. El aire, por favor, devuélveme el aire. No, esto, es, esto no, esto no. No, esto no se puede. Esto no, esto no tiene. No tiene asidero esta vaina, bueno, esto no hay por dónde. Pero sálgase un poquito porque tenemos más oyentes y compañeros, W pide un vallenato, o pide no, subieron vallenato de Alfredo Gutiérrez. Escuche esto de la tusa, pero en vallenato de Alfredo Gutiérrez. Pero, mira. A ver, ¿qué me tiene? Oígalo, oígalo. Esto a palo seco no se puede, Jorge Alfredo. Hágale y seguimos. Nos tomamos sí. blue, la blue. Nos tomamos, como dice Costaín, la blue. Escuchen, entonces, sin una explicación Recuerdo tus miradas Y tantas cosas de ti No olvido cuando me hablabas De lo que sentías por mí Volverte a ver quisiera Quiero algo de ti saber Me paso noches enteras Y sin poder comprender 40. Si me Duro es. Este. Ese despecho sí se baila. Uy, ese sí se baila, pero además pegadito, no, casi lo que ni levanta los pies, ¿no, Dago? Eso, esto no. Ahora, no hay que olvidar el despecho. Darío Gómez. Ah, ah sí, pero, pero eso sí, es, eso ya es con pelea. Pero es que eso sí ya me parece que es rompiendo botella, ¿no? <risa> no sí, claro, eso es la o sea, tirana. No es... Hay un tema que se llama la tirana de, de, de don Darío Gómez, el rey del despecho, hágame el favor. Ya se pero lo sí, eso, eso, es con, eso es con despicada de botella, de, de botella claro, contra la mesa. ¿Y qué va a ser? A esta hora tenemos oyente no. número 14. Mauricio. El número 15, Jorge Alfredo, porque me reportan por acá sintonía también. ¿Quién es ¿De dónde le reportan sintonía? No. Dígame, ¿qué le podría hacer lo peor del mundo? O sea, después del rector del colegio, ¿quién? 
la dietista, hágame el no, favor, no. Que se está oyendo, sí. La, no. ¿Cómo me llama la doctora? Doctor, la, doctora la doctora Liliana Rojas, un cariñoso saludo a la doctora. Doctora Muchas Liliana, ahí, con el despecho, eh, doctora Liliana. Doctora sí. Liliana, ¿cuántos aguardientes para engordar? Digo, con música. Sí, ¿cuántos? Sí. En estado de tusa, ¿no? Que tiene que ser un poquito más flexible la doctora. En estado de tusa. Hay que decirle. Tiene sí. que permitirnos un poquito más, ¿no? Oiga, esta como suena. Eh, Constaín, mientras usted nos. ¿Este es, este, es, ¿Este es Darío? Darío, claro. Mientras Constaín nos alista un, un, un despecho de la literatura. Espera, óigalo. Habiendo tantas mujeres en el mundo, tenías que ser tú desesperación me diste el corazón y me lo diste duro otro amor te engañó eh, que la sigue doctora reportando les sintonía, decir que los sí. que quieran que esa es la doctora esa es la doctora de cabecera que es, la, esa es la doctora de cabecera de la blue se acabó <ríe> esta mañana que si uno a la guardiente le pone empanadita con con, eh, Yo les con, paso el teléfono por WhatsApp sí. y ustedes hacen consulta Panadita, para que no Nuestro oyente número 15, Mauricio Ramírez. Esto se llama el aguacate, señor Comino. También nos oye hasta ahora. El aguacate, escuche esto. Jorge, yo, yo no sé si le estamos haciendo la vida fácil a los despechados o se la estamos complicando. Esto, esto sí es muy berraco. También me escriben desde Morato. Me dicen, que, uy, ¿qué cree? ¿Que Diomedes no tiene despecho? Hay una vaina que se llama Los Recuerdos de Ella. Los Recuerdos de Ella. Y usted sabe que uno Diomedes, así no está entusado, tiene que meterle aguardiente. Imagínese con tus... Voy a poner una tiendecita para vender cerveza Para yo tomarme una de vez en cuando Para evitarme el problema de andarla buscando Porque así que me la paso de tienda en tienda claro, Es un tema de economía también Y de cuarentena En el rock hay, hay, hay tendencia al, al despecho y a la tusa O más bien poco en... Yo creo que muy poco. Yo no recuerdo porque porque el, el rock pues es más bien lo contrario, como una exaltación permanente del amor, del, de la de una condición casi festiva, intrascendente de la vida. Y no tengo el recuerdo de ese desamor y ese despecho a ese nivel. En este momento no me puedo acordar. Además siempre la, fueron los, la, los, rock, los, rock, además, los rockstar siempre fueron tipos bastante eh, de buenas en, en el amor, sí, ¿no? Bastante bien, la, bien excitados y estaban hechos. Iban dejando cadáveres en el camino, sí. pero sí. Pero en los años 60 hubo una transición ahí como entre el rock duro de Elvis Presley y eso y la música ya británica y unos que se llamaban como los Baby Face o algo así, que eran muchachos muy apuestos, muy bonitos, y eso sí cantan unas canciones de despecho y desamor. Hay una que se llama Take Good Care of My Baby. Es, es una canción lindísima que después cantaron los Beatles 
en la audición en DECA cuando los rechazaron. Imagínense, el pobre, tipo, el pobre tipo que rechazó a los Beatles en DECA, que escribió en su informe, los grupos con guitarra están condenados a desaparecer. ¿Quién dijo eso? No puede ser. Esta es es un tipo diciéndole al otro que cuide mucho a su novia que se le acaba de ir con él entonces le dice por favor cuídela y le da incluso los consejos gastronómicos no, pero eso ya, es, eso ya es como mucha rebajada no, Costaín, no me parece que ya es como muy muy Por tirarse al piso. Que es que la abyección y el envilecimiento de la tusa, cuando uno dice no, yo lo que tú quiero es que yo lo que quiero es que tú estés bien. Que eso es mentira. Eso es mentira. O sea, eso si no puede feliz, ser verdad. Yo, y si eres feliz, yo seré feliz. Algo así. No, eso no puede ser. Eso no tiene sentido. Porque es, es más honesto, Jorge, perdóneme, es más honesto. Eh, decir, solamente lo voy a poner la primera frase de esta canción. Esto es un vallenato que me pide un oyente María José desde Miami. Y se llama Me deja el avión de Diomedes. Con la, es más honesto decir lo que dice Diomedes en esta. Mire. Póngame atención. Sin, sin, sin eufemismo, sin nada. O sea, directo. ¿Se alcanza a servir uno? No me importa. No sé qué tú piensas que yo ando borracho y llorando por ti. Olvídate, listo. Me no, da listo. mucha pena. Pero mire, el oyente 13, que es Mauricio Ramírez Comino, el 14, nuestra nutricionista Liliana, que dice que no importa que le eche el aguardiente con esta canción. El oyente número 15, Zuleta Ferente, desde Chapinero, ¿Qué? propone a las hermanitas calle hasta ahora. No. Estas están casi, casi, casi tan sanguinarias como Rafael Pombo, venga. <risa> que la pero, es más o menos la misma, ¿no? Pero la literatura Costaín, la literatura Costaín también el despecho y la tusa a la orden del día, ¿no? Sí, por eso le decía que las tribulaciones del joven Werder fue un libro epistolar que escribió Goethe para purgar él un despecho, el berraco, y se libró del suicidio, pero es el libro que más suicidios ha producido. Porque el romanticismo tiene mucho que ver con toda la gente que se mataba después de leer claro. esa cosa que uno empieza a llorar desde la primera línea, porque lo otro delicioso de las tusas es la llorona, ¿no? 
Ah, sí. además, además también creo, creo, creo Juan Esteban que, que no hay clásico de la literatura que hable del amor que no tenga un final trágico ¿no? exacto desde Bovary, la dama de las ah, camelias sí, si Carolina, Romeo y Julieta mejor dicho como que el, la condición para, para convertirse en, en, en historias que perduren es como ese final trágico como el cine colombiano, menos el suyo, pero si no hay muerto, si no matan al niño que, ca que cada vivo. No tiene chiste. Al no, no, no. final feliz es para Disney. Sí, están colapsados los oyentes. Hay 21. No, esto está. Colapsado no, no, no. José Carlos en digital. 21. Oye, gente... el despecho, el despecho es buen tema, mire. Con hay gente feliz. Pero Carlos Iván Antelo, Carlos Iván Antelo es muy honesto y nos dice, ustedes son la cagada, uno solo, encerrado, contra una nevera y ponen esta hoja, no me hagan eso, dice, dice, no me hagan esto. Leyó a Jimena Margarita para cortarse dijo? las venas, dice, para cortarse las venas, Jimena Margarita, sí, Mauricio Barreto dice, Tusa con Orquesta Sodia, la canción se llama El Adiós, ahí les vamos buscando hasta que, hasta que Noticias Don Ricardo Espina nos saque aquí, porque aquí seguimos, ¿esto qué es? ¿Esta, esta cuál es? ¿Quién la pidió? ¿Quién? Está... Tú con él, a tú con él, tú con él. Doloroso. El último cantante rescatable del de, de, de movimiento de las salsas, Frankie Ruiz, ¿no? Es, entró en la onda romántica, pero, pero creo que lo hizo con, con decoro. Tú con él, don Mauricio Barreto, también oyente, Tusa con Orquesta Zodiac. ¿Qué la tiene Zodiac, señor productor? Estamos de complacencia. Y estamos no, pues en, la en la tarea deliciosa. Y ya, y ya la doctora eso, eso, nos dejó hacer todo. Entonces, eso es lo que, ¿quién, <ríe> sí. ¿quién, pidió, ¿Quién pidió la orquesta Zodiac? La pidió el oyente Te Mauricio Barreto. Eso es ser pura carreta. Ese es Santiago Rodríguez camuflado. Porque... <ríe> Santiago Rodríguez es, 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 es fan de, de, de esta orquesta de la Zodiac. Esos oyentes nuestros, Felipe Zuleta, Santiago Rodríguez, Comino W. Vamos bien, José Carlos, estamos bien. Vamos bien y la doctora Liliana, quien queremos, sube al puesto 11, la doctora Liliana. Suena la orquesta Queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no, que no te olvidaré. Pero al quedarme solo y sabiendo que te pierdo, quizás empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere, muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Cuando ella me dijo adiós, nadie se compadeció. Se 
atención a otro oyente de nosotros a esta hora, Lole, Lorena Neira, esta hora dice, buena, Zodia, buena también, se une, oyente 16, no, eso, Zuleta, no, 16. Como, Lorena, todos unidos sí. a esta hora, que esa es y que sí, que Santiago debe ser el que está detrás de esa... De esa petición. Pero no tengo hora. ninguna duda. De, 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 <risa> a, a la Sodia la conoce Santiago y, y, y otros. Y los cantantes de la Sodia, sí. Que Lorena, no Lolena, señor Paniagua. Lorena, ah, no Lorena. Miren, ¿y no hay un tango de despecho por ahí? Uf. Uy, busquemos. Mientras busquemos, échenle pensado un tango mientras yo les cuento que Ana María Molina nos escribe y nos dice que en Cali la tusa se baila y que se baila con Gilberto Santa Rosa ah, y sí. con esta que se llama Que alguien me diga. Uy. Que arranca como para dormirlo, pero. Como durmiendo bebé. Y yo me siento sin darte un beso como no más. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida Que sed, que sed tan horrible de lo que vaina no estar entusado. De lo que no queda duda es que definitivamente si hay un tema rentable, comercial, masivo, es el tema del amor y del despecho. Eh, Sin duda. Yo recuerdo que, eh, ¿cómo es que se llama Costaín, el, 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 el manager de, lo, de, de Led Zeppelin? Peter Green, es que se llama. Peter Green, sí señor, Peter Green. Bueno, cuando, cuando los, los, los Zeppelin o sea, que se acercaron a Peter Green para, para que lo representara y le mostraron su música, Peter Green, que además era un ex luchador de, de, de lucha libre, les preguntó, ¿y dónde están las baladas de amor? Y los, y los Zeppelin como que como así es que nosotros somos un grupo de, de heavy metal de, de rompes a veces sí, pero si queremos vender discos hay que meter en cada edición un par de baladitas eh, románticas y, y así fue que se convirtieron realmente en, en vendedores ¿no? con, con, con el tema del amor claro que sí dijo Juana Bolero o Tango escuchen esto Sí, que suena así. ¿Qué consiguió? Acaricia mi eres sueño, eres suave murmullo de tu suspirar. Eso no es despecho, Jorge Alfredo. Escuchen al libro. Si Dago dice que no, no es. No es despecho. Es una canción de amor. Es traga, es traga. No, pues no es despecho. Pero póngalo, Dago. Que usted nada que puede y ella nada que da y mire. No, lo que pasa es que uno despechado todas le salen, pero, pero esta no tiene odio. Pero usted esta le, no pero tiene bronca. Cuando usted sí, canta esta esto, no tiene, tiene que tomarse una guardiente con el permiso de la doctora Iniana. Esta es más como esperanza. ¿Sí? Sí. O sea, es que cuando hay despecho usted ya pasó por ahí. Sí. No, esta todavía no. tiene la, la ilusión, que lo puede hacer? La ilusión, ahí adentro, bueno, ¿no? Es que usted el despecho así. dice, es que no quiero ni es que, pues madre, es que ojalá la coja un carro. Pero esta es distinta. <risa> Resultó, pero te hace... <risa> La noche, 
La noche que me quiera Desde el azul del cielo nuestro, nuestro invitado de mañana nuestro, nuestro invitado de mañana tiene una berraquísima, ¿no, George? A ver, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es? Nuestro ver. invitado de mañana tiene una canción de despecho que además eh, la vi a un amigo su, sufrir esta. No, una de Carlitos, una de Carlitos Vives, que es nuestro invitado de mañana, que se llama Voy a olvidarme de mí. Esto es una vaina. A ver. Carlos Vives mañana estará en la tardeada aquí en Blue Radio de Tertulia. Les garantizo que si entra, no sé a qué horas pueda salir. Esto con Carlos y las historias puede. ¿no? O sea, ¿separamos la tarde? Sí, separamos la tarde. Siguen los oyentes escribiendo hasta ahora y nos quedan solo unos minutos que nos vamos con noticias. Pero están desatados, Jorge Alfredo. Sí. Desatados los oyentes. Luz Mejía, always de Bon Jovi. Sí, always de Bon Jovi. La juma de ayer. Oh, Mayita, dice, eh, Mayita dice que pega la vuelta de Pimpinela. Ah, sin Pimpinela, sí, meta Pimpinela. Sí, esto no. Esto va a tocar hacerle segunda parte, ¿no? Sí. Yo creo. Esto toca hacerle segunda parte, sí. Yo creo que esto no da, no da que se quede aquí. ¿Y esta cuál es? Quiero matar un capricho. La juma mayor. Voy a coger un pero realmente es, es más sobre, sobre una, 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 una borrachera, ¿no? Hay que llamar a la policía porque hay aglomeración de oyentes en la tarde. Aglomeración. Es muy difícil conservar la distancia, la distancia social. Qué bolero falaz, dice la doctora Liliana. Nos siguen pidiendo a todos un abrazo. 659, nos tenemos que ir. Pero esto es la. No, antes dimos. Uy, nos vamos con esta. Nos vamos con esta. Suena un poco. Toca buscar. Toca buscar amiga para que ella cante la otra parte. Esto es una oda al incesto, ¿no? Porque eso es total. Es decir, esa con incesto es una cosa muy loca. ¿Todos listos para preguntar? Listo, vamos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? buscar? A ti ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi 
Qué buen momento. Tiene licencia los oyentes. De eso se trata la tardeada. Una tarde de amigos aquí conversando. Don Dago, un abrazo. Mi Juana, un abrazo. Mostaín, Paniagua. Muchas gracias a todos. A Garrita. Mil gracias. Nelson. Al señor Mauricio. Mañana nos Hay que editar nuestro playlist, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, deberíamos hacer un playlist de esto, sí. Prometemos. Hacemos otra versión de, de Tusa. Eh, de Tusa, dos, sí. Otro día, uh -huh. porque tenemos como... Eh, nos encontramos mañana, Carlitos Vives de invitado aquí en la tardeada Blue a las 5 de la tarde y nos encontramos. Esto es Tertulia de Amigos, un abrazo. Música de Tusa, pueden tomarse algo, dice la doctora Línea, tenemos permiso. Un abrazo a don Felipe Zuleta, a Minito, a W, a Lorena, a todos los que nos oyen hasta ahora, a todos los amigos. Abrazo grande, la tardeada en Blue. Adiós, ayúdame, no hay nada más que hablar, piensa en mí, adiós, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti, por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pégale... Hangups, Zoom, Teams, ahora está de moda reunirse virtualmente, pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada, una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada, con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. A partir de este momento en Blue Radio nos conectamos con Noticias Emisión Central, la información de Colombia y el mundo de Caracol Televisión. Plan piloto en Medellín. El ministro de Industria y Comercio confirmó que la capital antioqueña reactivará a partir del lunes un importante sector de la economía. Tres centros comerciales tienen luz verde del gobierno para abrir sus puertas. Estamos en vivo con el jefe de esa cartera. Emergencia en las URI. La alcaldesa de Bogotá presentó una propuesta al gobierno nacional para descongestionar la URI, en donde se presentan cerca de 80 contagiados de COVID-19 y hay un hacinamiento de más del 400%. En minutos les contamos de qué se trata. 
Solucionado viaje desde Cuba. Según la Cancillería, los colombianos varados en Cuba, a los que se les había cancelado el vuelo humanitario, podrán retornar al país la próxima semana. En minutos también les contaremos las dificultades que han tenido que superar estos y otros viajeros atrapados.